0: అరుణాచలము ఎర్రగా ఉండేటటువంటి పర్వతం కనుక అరుణాచలం అని పేరు పరమశివుని యొక్క స్వరూపంలోని ఎర్రని రంగు ఉన్నది అని ఎదురువేదం అరుణ ఉతమంగళ అని అందుకని ఎర్ర ఎర్రని వర్ణమున్నటువంటి అరుణాచలీశ్వరుడు వెలిసినటువంటి క్షేత్రం కనుక అరుణాచలం కాదు రుణము అంటే అనుబంధము కర్మ సంబంధంగా మనం చేసినటువంటి కర్మల వలన ఒక్కొక్క శరీరంలో ప్రవేశించి ఆ శరీరంలో అనేకమైన అనుబంధములను పెట్టుకుంటాడు ఆ రుణ అంటే అలా అనుబంధములు కర్మ సంబంధమైనటువంటి సంబంధములు పెట్టుకోవలసినటువంటి అవసరం లేకుండా జీవుడు జ్ఞానము వలన తాను పరబ్రహ్మని తెలుసుకుని తత్వమశ్రీ మహావాక్యమును ఇక్కడే అనుభవించి కైవల్య ప్రాప్తిని పొందడానికి అనువైనటువంటి స్థితిని అనుగ్రహించగలిగినటువంటి క్షేత్రమునకు అధిదేవత కనుక ఆయనకి అరుణాచలీశ్వరుడు అని పేరు ఆ కొండకి అరుణాచలము అని పేరు అరుణాచల క్షేత్రమునందు పరమశివుడు గౌతమ మహర్షికి ఆనతిచ్చిన మేర అక్కడ ప్రదక్షిణము అత్యంత ప్రధానము అని నిన్నటి రోజున మీతో మనవి చేసి ఉన్నాను అలాగే అక్కడ జరిగేటటువంటి ఉత్సవాలలో దీపోత్సవము పేరిన్నికగన్న ఉత్సవము అది భారతదేశం అంతటా కూడా అత్యంత ప్రఖ్యాతమైనటువంటి ఉత్సవంగా పరిగణింపబడుతుంది అది కార్తీక మాసంలో వచ్చేటటువంటి పౌర్ణమి నాడు ఆ కృత్తికా దీపోత్సవము అంటారు మనకి సాధారణంగా మనం పాటించేటువంటి నియమం ఏమిటంటే కృత్తికా నక్షత్రం ఉన్నప్పుడు దేవాలయాల్లో చెయ్యాలి కార్తీక పౌర్ణమి తిథి ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో చెయ్యాలి పౌర్ణమి తిథిని ఇంట్లో కార్తీక పౌర్ణమిగా చేస్తాం కృత్తికా నక్షత్రంతో చంద్రుడు కలిసిన రోజున కార్తీక పౌర్ణమిగా దేవాలయంలో చెయ్యాలి ఈ దీపానికి ఎనలేని ప్రాముఖ్యత ఉంది సనాతన ధర్మం అంతా కూడా దీపం చుట్టూనే తిరుగుతుంది పరమేశ్వరుణ్ణి దీపంతోనే పోలుస్తారు ఆత్మని దీపంతోనే చెప్తారు అందుకే ఆత్మజ్యోతి అంటారు అలాగే పరమేశ్వరుడికి పరంజ్యోతి అని ఒక నామం ఆ నామం మీరు చూడండి అమ్మవారి పరంగా చెప్పండి అయ్యవారి పరంగా చెప్పండి సహస్రనామంలో చూసినప్పటికీ కూడా పరంజ్యోతి అన్న నామం తప్పకుండా ఉంటుంది పరంజ్యోతి నపుంసక నామం అది స్త్రీ సంబంధమైన నామము కాదు పురుష సంబంధమైన నామము కాదు పరమేశ్వరుడు స్త్రీ కాదు పురుషుడు కాడు నపుంసకుడు కాడు ఆయన వెనుక విభూతలంతు అంటారు పోతనగారు ఆయన వెనక ఉండి కాంతి బిందువుగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు ఆయన కాంతి అందే ఈ ప్రపంచమంతా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి కాంతి స్వరూపుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు కనుక ఏ సహస్రనామంలోనైనా సరే పరంజ్యోతి అన్న నామం తప్పకుండా కనపడతాయి అసలు ఈశ్వరుని యొక్క వెలుతురు ముందు ఏ వెలుతురు పనికిరాదు అని వేదం యొక్క తీర్పు అందుకే ఆయనటువంటి జ్యోతి ఇంకొకటి లేదు అని నూర్యో భాతి న చంద్రతారకం నియమా విద్యుతో భాతి కుయమగ్ని త్వేవంతమనుభాతి సర్వం తాసా సర్వమిదం బి భాతి అని ఆయన యొక్క వెలుతురు ప్రకాశిస్తూ ఉంటుందో అక్కడ సూర్యచంద్రులు నక్షత్రములు కూడా ఇక ప్రకాశించవు ఆయన వెలుగు ముందు ఏ వెలుగు పని చెయ్యదు అసలు ఈ ప్రపంచాలన్నీ లయమైపోయిన తరువాత ఏర్పడేటటువంటి స్థితి కటిక చీకటి ఆ చీకటి తర్వాత ఇక వెలుతురు రాదు ఎందుకంటే సూర్యచంద్రులు కూడా ఉండరు అంత కటిక చీకటిలో ఈ బ్రహ్మాండములన్నీ జలములందు లయమైపోతే ఆయన ఈ చీకటికి ఆవల పరంజ్యోతి స్వరు లోకంబు లోకేశులు లోకస్తులు తెగిన తుది అలోకంబగు పింజీ కావల ఎవ్వండ్ ఏకాకృతి వెలుగు అతని నేసే వింతున్ అంటారు శరీరం ఎంత ఉన్నప్పటికీ అసలు శరీరంలో జ్ఞానేంద్రియములు అని ఉంటాయి అవన్నీ వెలుగు సంబంధమైనవి జ్ఞానేంద్రియము జ్ఞానము అంటే తెలుసుకొనుట తెలిసి కొనుటా అన్నది ఎప్పుడు సంభవం అంటే వెలుతురుంటేనే వెలుతురు లేకపోతే ఏదీ తెలియబడదు అయోమేమి లోపల ఒక దీపం ఉంది ఆ లోపల వెలుగుతున్నటువంటి దీపపు కాంతి కంటి మీద పడితే కన్ను చూస్తుంది ఆ ఆత్మజ్యోతి యొక్క కాంతి చెవి మీద పడితే చెవి వింటుంది ముక్కు మీద పడితే ఆసన మీద పడితే రుచి చెప్తుంది స్పర్శేంద్రియమైనటువంటి చర్మం మీద ప్రకాశిస్తే ఇది స్పర్శి అందుకే నానాచిద్రగటోధరస్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం జ్ఞానం యశురాది కర్ణద్వారా బహిస్పందానామీతి హాచ్యేతమస్త్రీగురుమూర్తయే నమగిదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే అంటారు శంకరాచార్యుల వారు ఒక కుండనొక దాన్ని తీసుకొచ్చి దానికి కన్నాలు పెట్టి ఒక దీపం పెట్టి ఆ దీపం మీద కుండని బోర్లించారనుకోండి చీకట్లో కుండ కన్నా లోంచి వెలుతురు పైకి కొడుతూ ఉంటుంది అది కుండది కాదు ఆ కాంతి కుండ లోపల ఉన్నటువంటి దీపపు కాంతి ఆ కన్నా లోంచి ఎలా పైకొస్తోందో అలా ఇక్కడే వెలుగుతున్నటువంటి ఆత్మజ్యోతి అందుకే నీ వారస్సు కవత్ అంటే పీతాభా అంటే కాంతి భాస్కరా అని పేరు సూర్యుడికి ఆ కాంతి పుణ్యమై ఇక్కడ వెలుగుతూ ఉంటాడైనా ఆ వెలుతురు ఈ కన్నాళ్ళలోంచి కొడుతూ ఉంటుంది కన్నులు అనబడేటటువంటి కన్నాళ్ళ మీద పడితే కళ్ళు చూస్తాయి చెవుల మీద పడితే చెవులు వింటాయి జ్ఞానేంద్రియములు పనిచేయడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణము ఆ లోపల ఉన్న జ్యోతి అందుకే దీపం ఉండగా ఇల్లు చక్కబెట్టుకోండి అంటుంటారు అంటే లోపల ఆ జ్యోతి వెలుగుతున్నంత సేపే పరమేశ్వరుడు ఉన్నంత సేపే దీనికి మంగళప్రదత్వం ఇది మంగళప్రదత్వంతో ఉండి శివం సుందరం శోభనం అయి ఇది భగవత్ కార్యం చెయ్యడానికి చిత్తశుద్ధిని పొందడానికి హేతువైనటువంటి సమస్త కార్యములను ఆచరించడానికి కావలసినటువంటి పాత్రత లోపల ఉన్న జ్యోతి వెలిగినంత సేపు మాత్రమే ఉంటుంది ఆ జ్యోతి కాని నిధనం అయిపోయిందా ఇక శరీరం ఎందుకో పనికిరాదు దాన్ని తీసుకెళ్లి పక్కన పారేస్తారు కాబట్టి ఆ జ్యోతికి అనలేని ప్రాధాన్యత అసలు ఏ కార్యక్రమం ప్రారంభం చేయండి దీపం ప్రజ్వల్య అంటూ దీపం ప్రారంభం చేస్తాం ఎందుకని అంటే అదే పరమేశ్వరస్వరూపం ఆ పరమేశ్వరస్వరూపం కాంతిపుంజం కాబట్టి ఆ కాంతిపుంజం రూపంలోనే ప్రకాశింపజేస్త అటువంటి ఉత్సవాల్లో దీపోత్సవము అని దీపానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉత్సవం జరిగేది సంవత్సరం మొత్తం మీద విశేషమైనటువంటి ఉత్సవం కార్తీక పౌర్ణమి ఆ కార్తీక పౌర్ణమి నాడు ఇంటింటా జరగాలి ప్రతి దేవాలయంలో జరగాలి ప్రతి మఠంలో జరగాలి దీపము కాదు దీపావళి అనేక దీపములు నుంచుతారు లేదా అసలు ఆ కార్తీక పౌర్ణమి నాడు పెట్టవలసినటువంటి దీప విధానము వేరుగా ఉంటుంది ఒక పాత్ర తీసుకొచ్చి పాత్ర నిండా నెయ్యి పోసి ఆ నేతిలో ఒత్తి వేసి ఒత్తిచి కర్పూరం పెట్టి అప్పుడు దాన్ని వెలిగిస్తారు ఇంట్లో అయితే దేవాలయంలో అయితే ఒక్క దేవాలయం యొక్క ద్రవ్యంతో వెలిగించారు ఆ దేవాలయంలో పెద్ద కంచు పాత్ర పెడతారు ఎంతమంది ఎంత నెయ్యి తీసుకురాగలరో అంత నెయ్యి తీసుకొచ్చి అందులో పోస్తారు పోసిన తర్వాత అప్పుడు చీకటి పడిన తర్వాత అందులో అందరూ తీసుకొచ్చినటువంటి పత్తితో ఒత్తి పేందుతారు నీతిలో వెయ్యడానికి వీలైనంత పెద్ద దీపాన్ని పెద్ద ఒత్తిని వేసి ఆ రోజు ఆ దీపానికి పెట్టే కర్పూరం కూడా ఒక్క దేవాలయం నుంచి వెలిగించరు అందరు భక్తులు తమ ఇళ్ల నుంచి తీసుకొస్తారు కర్పూరం ఆ కర్పూరాన్ని ఆ ఒత్తి మీద అలదుతారు అలది వెలిగిస్తారు వెలిగించి ఎత్తైన ప్రదేశంలో పెడతారు అందరూ చూడ్డానికి వీలుగా ఉంచుతారు దాన్ని ఉంచితే అప్పుడు అందరూ ఆ దీపాన్ని చూసి ఒక శ్లోకం చెప్తారు అది ఇంట్లో చెప్ చెయ్యండి దేవాలయంలో చెయ్యండి ఆ శ్లోకం చెప్పకుండా మాత్రం ఆ దీపం పెట్టకూడదు అది ప్రధానమైనటువంటి ఆచారం ఎందుచేత అంటే మనుష్యుడిగా జన్మించినటువంటి వాడు పరమేశ్వర అనుగ్రహాన్ని సమస్త ప్రాణుల మీద ప్రసరింప చెయ్యడానికి యోగ్యమైన కాలము ఒక్క కార్తీక పౌర్ణమి మాత్రమే ఆ దీప ప్రకాశంగా పరమేశ్వరుడే ఉంటాడు ఆ జ్యోతి ప్రకాశంగా అందుకే త్రయంబకుణ్ణి కాని దామోదరుణ్ణి కానీ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకరిని ఆవాహన చేస్తారు దీపం మీద దామోదరమా హయా త్రయంబకమావా హయామి అని కాని అని అక్షతలు వేసి అప్పుడు ఆ దీపపు కాంతివంక చూస్తూ అందరూ కలిపి ఒక శ్లోకం చెప్తారు మీ అందరికీ సుపరిచితమే నేను అనేక పర్యాయాలు మీతో చెప్పింది కీటా పతంగా మశకాశ్చక్షా జలె స్థలె నివసంతి జీవా దృష్ట్వా ప్రదీపం నన్మ భాగిన భవంతిత్వం స్వపచాహి విప్రాహ అని చెప్పాలి అంటే ఈ దీపాన్ని నేను వెలిగించాను ఈ దీపపు కాంతి కేవలముగా ఒక జ్యోతి యొక్క కాంతి కాదు ఇది పరమేశ్వరుని యొక్క విలుగు నేను ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అనేకమైనటువంటి వస్తువులు వాడుకుంటున్నాను అనేక జంతువులలో ఉండేటటువంటి సారాన్ని నేను తీసుకుంటున్నాను ఆవు పాలు వాడుకుంటున్నాను ఆవు నెయ్యి వాడుకుంటున్నాను గేది పాలు వాడుకుంటున్నాను కుక్కతో ఇల్లు కాయించుకుంటున్నాను ఏనుగుతో బరువులు మోయించుకుంటున్నాను ఒంటి మీద ప్రయాణం చేస్తున్నాను గుర్రం మీద ప్రయాణం చేస్తున్నాను నీటిలో చేప తెచ్చి తింటున్నాను ఆకాశంలో ఎగురుతున్నటువంటి పక్షిని పట్టుకుంటున్నాను ఆ పక్షి మాంసం తింటున్నాను నేను ఎగరకుండా పక్షి మాత్రమే ఎగరడానికి ఉన్నటువంటి ఆకాశంలో విమానంలో తిరుగుతున్నాను నీటిలో ఓడ తిరుగుతున్నాను భూమి మీద నడుస్తున్నాను పరమేశ్వరుడు ఒక్కొక్క ప్రాణికి ఒక్కొక్క పథాన్ని నిర్ణయిస్తే నేను మాత్రం అన్నీ అనుభవిస్తున్నాను ఆ ప్రాణులన్నింటినీ ఉద్ధరించవలసినటువంటి కర్తవ్యం కూడా నా మీద ఉన్నది అనేటటువంటి బాధ్యతతో ఆ రోజు నా కర్తవ్యతానిష్టతో ఆ దీపాన్ని వెలిగించి చెప్తారు కీటాహ పతంగాహ మశకాశ్చ వృక్షాహ ఆ దీపం వెలిగిస్తే ఎప్పుడు దీపం వల్ల చనిపోయే ప్రాణి ఏది అంటే దీపపు పురుగు ఇన్నాళ్ళు అది దీపం మీద పడుతోంది చనిపోతోంది మళ్లీ పుడుతోంది అందుకని దానికి శలభం అని పేరు అలాంటి దీపపు పురుగు ఈ దీపం మీదకి వచ్చి పడి చనిపోతే ఇక దానికి జన్మ ఉండదు అది పరమేశ్వరుని ఎందు పడిపోయింది కీటాహ పతంగాహ మశకాశ్చ వృక్షాహ దోమలు ఈగలు కదలలేనటువంటి చెట్లు ఈ కాంతి చెట్టు మీద పడితే చెట్టు యొక్క జీవుని పాపములు పోవాలి లోపల జీవుడు ఉంటాడు ఆ జీవుడి పాపములు నశించాలి కాబట్టి మశకాశ్చవృక్షాహ జలే స్థలే ఏమి వసంతి జీవాహ నీటిలో ఉండేటటువంటి ప్రాణులు భూమి మీద ఉండే ప్రాణులు ఈ కాంతి పడడం వల్ల ఆయా ప్రాణులన్నీ కూడా ఈశ్వరానుగ్రహంగా తమ పాపములు పోగొట్టుకుని పరమేశ్వరుడికి దిగ్గిరవ్వాలి భవంతిత్వం శాహి విప్రాహ అసలు భగవంతుడు వేదము అన్న రెండు మాటలు పక్కన పెట్టి దీని కొరకు బ్రతుకుతున్నాడు అంటే కడుపు నింపుకోవడం కోసం కడుపు నింపుకుంటే కంటికి నిద్ర నిద్రలేస్తే కడుపు నింపుకోవడం ఈ రెండు ఉంటే భోగం అనుభవించడం ఇది తప్ప అసలు భగవంతుడన్నవాడొకడు ఉన్నాడని భగవంతుని గురించి ఉపాసన చెయ్యాలనేటటువంటి జ్ఞానము కించిత్ కూడా లేకుండా ప్రవర్తించి జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటున్న మీద కూడా ఈ దీపం పడిన కారణం చేత వచ్చే జన్మలో వేదాన్ని సాకల్యంగా చదువుకుని వేదాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకుని తన జీవితాన్ని ఉద్ధరించుకోగలిగినటువంటి గొప్ప విద్వాంసుడవుగాక అని సమస్త లోకము యొక్క శ్రేయస్సుని కోరి వెలిగిస్తారు ఆ దీపాన్ని మనకి కార్తీక పౌర్ణమి అంటే మనమందరం కూడా అలా వెలిగిస్తాం ఎందుకంటే నేను మీతో మనవి చేశాను దీపంతో ప్రారంభం దీపంతో అంతం దీపమే ప్రధానం ఒక దీపం వెలిగించారనుకోండి మీరు పూజ ప్రారంభం చేశారు నీరాజనం అన్న జ్యోతి వెలిగించారనుకోండి అయిపోయింది పూజ ఒక దీపం వెలిగిస్తే పూజ ప్రారంభం చేశారు ఎందుకని ఆ దీపం వెలిగించారు అంటే దీపం కంటికి సంకేతం పరమేశ్వరుడు కన్ను ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలుగుతున్నాను ఓ పుస్తకం చదువు గలుగుతున్నాను ప్రమాణాన్ని తెలుసుకోగలుగుతున్నాను అది నన్ను మంచి వైపుకి నడిపించడానికి నాయకత్వం వహిస్తోంది కన్ను భగవన్మూర్తిని చూసి సంతోషిస్తున్నాను ఈ కన్ను ఇచ్చినందుకు పరమేశ్వరుడికి కృతజ్ఞతగా దీపం పెడతారు ఆ కాంతిలో పూజ ప్రారంభం దేవాలయంలో దీపమైతే అది గురువు గారు అందుకే దేపాల దేవాలయంలో విద్యుత్ కాంతి ఉండదు విద్యుద్పములు వెలగరాదు దేవాలయంలో ముఖమంటపము అర్ధమంటపము అంతరాలయము అని మూడు విభాగం ఉంటుంది ఆగమంలో ఆ అంతరాలయంలో ఉండేటటువంటి మూర్తి మీద విద్యుద్ విద్యుద్దీపం పడుతుండగా చూస్తే అసలు దాన్ని దేవాలయంగా స్వీకరించరు అది అత్యంత హేయమైన విషయం దేవాలయము అన్న అర్థం ఏమిటంటే లోపల మూర్తి దగ్గర గుత్తి దీపాలు వెలగాలి అంటే కిందకి దీపాలు తీగతో వెలిగినట్టుగా వెలుగుతాయి అందులో ఆవు నెయ్యి కానీ నూనె కాని వేసి ఒత్తి వేసి వెలిగిస్తారు ఆ దీపాల కాంతులలోనే ఈశ్వర దర్శనం మీరు ఇప్పటికీ వెంకటాచలం శ్రీశైలం లాంటి పెద్ద పెద్ద క్షేత్రాల్లో చూడండి ప్రత్యేకించి ద్రవిడ దేశంలో ఎక్కడా అంతరాలయాల్లో విద్యుత్ దీపాలు ఉండవు ఆ దీపాల కాంతిలోనే ఈశ్వరుడు కనపడాలి ఆ దీపం గురువు గారు మా గురువు గారు అనేటటువంటి ఒక దీపం వెలిగించింది మాకు వెలుతురిచ్చింది ఆ దీపం కింద నీడ ఉంటుంది ఆ దీపం చుట్టూ చీకటి దీపం మాత్రం అందరికీ వెలుగునిస్తుంది ఎవడు గురుస్థానంలో కూర్చున్నాడో వాడికి ఎప్పుడూ ఒక వైక్లభ్యం ఉంటుంది దాన్ని శాస్త్రమే అంగీకరించింది శారీరకంగా ఆయన యొక్క ఆరోగ్యం ఆయన తేజస్సు క్షీణించిపోతుంటాయి ఎందుచేత అంటే సముద్రం అనేటటువంటి శాస్త్రాన్ని తాను ఎమర్చుకోవాలి నిరంతర పఠనశీలి కావాలి నిరంతర ధ్యానం చెయ్యాలి నిరంతరం భగవత్కార్యమనందు మగ్నుడై ఉండాలి మనసుని పరమ సాత్వికంగా ఉంచుకోవాలి ఈ ప్రయత్నంలో ఆయన లౌకికమైన వాటికన్నిటికీ దూరంగా జరుగుతాడు ఆ దూరంగా జరిగిన కారణం చేత చాలా త్వరగా ఆయన శరీరారోగ్యం శిథిలమైపోతుంది అందుకే ఆ గురువు తన గురించి తాను పట్టించుకునే అవకాశం ఉండదు శిష్యులు గురువు గారు శరీరం పడిపోకుండా ఉండకూడదని శిష్యులు చూస్తాడు అందుకే ఆ గురువు అనేటటువంటి దీపపు వెలుతురులో పరమేశ్వరుడు కనపడతాడు ఈశ్వరానుగ్రహము చేత గురువు కాదు గురువు లేని నాడు ఈశ్వరుడు కనపడదు అందుకే ఆ గురువే ఆ దీపం అంతరాలయంలో వెలుగుతున్నటువంటి దీపాన్ని చూసి ముందు మా గురువు గారు ఆయనే అంతరాలయంలో ఈశ్వర సన్నిధానంలో దీపమై వెలుగుతున్నారు అందుకే భాగవతంలో కృష్ణ పరమాత్మని మించిన గురువు లేడు జగద్గురు అన్న గొప్ప మాట ఆయనకి అన్వయమైంది అందుకే కృష్ణం వందే జగద్గురు అంటాం అటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ కూడా పాఠం నేర్చుకున్నాడు ఎవరి దగ్గర ఆయన పేరు కూడా దీపమే ఆ గురువు గారి పేరు సాందీపని దీపింపచేయుడు ప్రకాశింపచేయువాడు చీకట్లో ఉండిపోయిన వాడికి ఏది తెలుసుకోవాలో అది తెలుసుకునేటట్టు చెప్పి దాన్ని చూడగలిగిన ప్రజ్ఞ ఇవ్వగలిగినవాడు అందుకని సాందీపనీ మహర్షి దగ్గర నేర్చుకున్నాడు కృష్ణుడు తన గురువు గురించి మాట్లాడుతూ తివిరి అజ్ఞాన అజ్ఞాన తిమిర ప్రదీప మగుచు అవ్యయంబగు బ్రహ్మంబు ననుభవించి భరిత సత్వుండు అకళంక భక్తుడనఘ అంటాడు ఆయన మహానుభావుడు సాందీపనీ మహర్షి ఎటువంటి వాడు అంటే అజ్ఞాన తిమిర ప్రదీపమగు ఆయన అజ్ఞానమనేటటువంటి చీకట్ని పోగొట్టగలిగినటువంటి దీపం ఎటువంటిదో అటువంటి దీపము వంటి వాడు నా గురువు అంటాడు అవ్యయంబు బ్రహ్మంబుననుభవించి భరిత సత్వండు నిష్కర్మ కర్ముడతడు ఆయన అపారమైనటువంటి సత్వగుణంతో ప్రకాశించేటటువంటి వాడు నా గురువు అంటాడు కృష్ణ కృష్ణ భగవానుడంతటి వాడు గురువు పేరు చెప్తే కాబట్టి గురువు గారు దీపం ఈశ్వరుడు దీపం ఇంట్లో దీపం ఆఖరికి ప్రాణోత్క్రమణం అయిపోతే ఇక ఆ శరీరం పరమ అమంగళకరం అది ఎక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదు కనీసం అది ఉన్నంతసేపు దానిలోని జ్యోతి పోయింది కనుక దాని తలకట్టున ఒక జ్యోతి పెట్టి దాని మీద పసుపు కుంకం అక్షత పువ్వు వెయ్యరు ఆ దీపమే ఆయన ఆత్మని అందులోకి ఆవాహన చేసి ఉంచుతారు ఉంచి ఆ శరీరం వెళ్ళిపోయింది అంటే దీపాన్ని పక్కకి తీసేస్తారు ఆఖరికి అక్కడి నుంచి తిరిగి వచ్చాక కూడా దీప దర్శనమే దీపానికి సనాతన ధర్మానికి అంత అవిభాజ్యమైనటువంటి సంబంధం దీపమే సమస్తం అసలు ఒక ఇల్లు అన్నదానికి అర్థం ఏమిటి అంటే దీపం పెట్టడానికి మనిషి ఉన్నాడా అని అడుగుతారు ఒకడు ఇల్లు కట్టుకున్నాడు చాలా దూరంలో కట్టాడు ఊరికి ఆయనే ఎదురు వంద రూపాయలు ఇచ్చి ఎవరినో ఇంట్లో ఉండమన్నాడు ఎందుకు ఉండమన్నాడో తెలుసా ఇంట్లో దీపం పెట్టేవాడు వాడు ఉంటాడు కదండి అందుకుండమన్నానంటాడు ఇంట్లో దీపం పెట్టేవాడి కోసం డబ్బిచ్చి ఇల్లు ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇంట దీపం పెట్టకుండా ఇల్లు ఉండిపోయింది అనుకోండి ఉగ్రభూతములు ప్రవేశిస్తాయి ఇంట్లోకి అందుకని కటిక చీకటి ఎందు ఉండకూడదు అందుకే వెళ్ళకూడని వేళలో వెళ్ళకూడని నక్షత్రంలో వెళ్ళిపోతే ఆ ఇల్లు కూడా పాడు పెడతారు పాడు పెట్టే కొత్త కాలం మూసేస్తారు ఆ ఇంట వీరొక జ్యోతి వెలగడానికి అవకాశం ఉండదు అప్పుడు దీపం అంత మంగళప్రదం అసలు దీప దర్శనమే చాలు ఇప్పటికీ కేరళ రాష్ట్రంలో అమ్మవారి పూజ చెయ్యవలసి వస్తే అమ్మవారి మూర్తికి చెయ్యరు చాలా చోట్ల కేరళలో దీపం వెలిగించి దీపానికే పూజ అంతా చేస్తారు దీపానికే ఉపచారాలన్నీ చేస్తారు దీపమే పరదేవత అంటారు వాళ్ళు కాబట్టి దీపానికి అంత ప్రాముఖ్యత అంత ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి దీపం కార్తీక పౌర్ణమి నాడు వెలిగించేటటువంటి దీపానికి విశేష ప్రాధాన్యత అందున అరుణాచలము అగ్నిలింగమున్నటువంటి క్షేత్రం దీపమే అగ్ని అగ్నియే దీపం దీపానికి అగ్నికి అవిభాజ్యము అవి రెండు వేరు కావు ఒత్తి చివర వెలుగుతున్నటువంటి ఆ దీపం అగ్నిహోత్రం దీపానికి ఉన్న లక్షణం అది ఇంకొక దీపాన్ని వెలిగిస్తుంది దీపించిన దీపముచే దీపము రెండు కాక ఒకటిట్లగున్ అంటుంది ఆ దితి కశ్యప ప్రజాపతితో మాట్లాడుతూ ఈ మాట అంటుంది అందుకే దీపము మూడు ఒత్తులు వేస్తూ ఉంటారు మనం ఇండ్లలో దీపం వెలిగిస్తే సాధ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం మహ్నినా యోజితం ప్రియం అని మూడు ఒత్తులు వేసి మూడు ఒత్తులు వెలిగించి తూర్పు దిక్కుగా జ్యోతులు ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటారు ఇల్లు అభివృద్ధిలోకి రావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇల్లు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలనుకున్న వాళ్ళు అలాగే వ్యాపార సంస్థలు జయప్రదంగా ఉండాలనుకున్న వాళ్ళ చోట్ల దీపాన్ని మూడు ఒత్తులతో వెలిగించి ఆ మూడు జ్యోతులు తూర్పు ముఖంగా వెలగాలి తూర్పు ముఖంగా వెలుగుతున్నాయి అంటే అభ్యున్నతిని కోరుకుంటున్నాడు అని గుర్తు తాను తూర్పుని చూస్తాడు మూడు ఒత్తుల యొక్క జ్యోతులు తూర్పుకు వెలుగుతూ ఉంటాయి ఆ వెలుగుతున్నటువంటి ఆ దీపం ఉన్నదే అది సమస్త అభ్యున్నతికి కారణం మన వాళ్ళకన్నిటికన్నా పట్టింపు ఎక్కడుంటుందంటే దీపం ఆరిపోయింది అన్నమాట కూడా అందరం దీపం కొండెక్కిపోయింది అంటారు మీరు చూడండి రెండు మాటలు మీకు తరచుగా వినపడతాయి జీవితంలో కథ కంచికి వెళ్ళిపోయింది అంటారు రెండు దీపం కొండెక్కిపోయింది అంటారు దీపం కొండెక్కి ఎలా వెళ్ళిపోతుంది కథ కంచికి ఎలా వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఎవరే నాన్న ఇన్ని జన్మలు ఎత్తావు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇదిగో ఈ శరీరంలోకి వచ్చావు మళ్ళీ ఇదో కథ నీ జన్మ ఇప్పుడు ఇదో కథ ఇన్ని కథలు శ్మశానానికి వెళ్ళాయి ఏ చరిత్రలోను ఏ పుస్తకంలోనూ ఏ కాగితం మీద నీ జీవితం వ్రాయబడలేదు నీ జీవితం స్మరణయోగ్యం కాలేదు ఈసారి నీ జీవితం నాన్న కంచికి వెళ్ళిపోవాలి అంటుంది అమ్మ కంచికి వెళ్ళిపోవాలంటే ఇక ఈసారి నీ జీవితం దేనికి పనికి రావాలంటే కామాక్షి ఎందు ఐక్యం అయిపోవాలి కొడుకుని అలా అని తట్టుకోలేదు కాబట్టి మనం ఇంటికి అంటుంది రా నేనున్నంతకాలం మాత్రం ఉండాలి సుమా నా కాళ్ళెదరకుండా అది అమ్మ యొక్క హృదయం అందుకని కథ కంచికి మనం ఇంటికి దీపం కొండెక్కింది దీపం కొండెక్కింది అంటే కొండ మీద ఈశ్వరుడు ఉంటాడు మనకి సనాతన ధర్మంలో అదో గమ్మత్తు దాన్ని చూసి ఇప్పుడు కొత్తగా అంటించుకుంటున్నాయి కొన్ని కొన్ని ధర్మాలు కొన్ని కొన్ని విశ్వాసాలు కొండ మీద ఈశ్వరుడు ఉండేటటువంటి ఏకైక ధర్మము సనాతన ధర్మము అది ఎవడో వెళ్లి పెట్టింది కాదు పరమేశ్వరుడు తనంత తాను స్వయంభౌ కొండల మీద అందుకే శేషాచల పర్వతం మీద సింహాచల పర్వతం మీద శ్రీశైల పర్వతం మీద ఆయన కొండ మీద ఉంటుంటాడు ఏమిటి ఆయనకి సరదా కొండ మీద ఉండడం ఆయన సరదా కోసం కాదు ఉత్ అని ఒక మాట దాన్ని సంస్కృతంలో ఎక్కువగా వాడుతుంటారు ఉత్సవము అంటే ఉత్ ఉత్ అంటే తల ఇలా పైకెత్తుట ఒక్క మనుష్యుడే భూమికి అడ్డంగా పుట్టి నిలువుగా పెరుగుతాడు పైన ఉన్న కొండ మీద ఉన్న పరమేశ్వరుణ్ణ్ణిలా తలెత్తి చూసి కొండ మీద ఉన్న ఈశ్వరుణ్ణి చేరడానికి నువ్వు పైకి ఎక్కాలి అలాగే జీవితంలో ఊర్ధ్వముఖ చలనం చేసి పరమేశ్వరుణ్ణి చేరుకోవాలి దొంగదారుల్లోంచి నువ్వు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అది దాని అర్థం దొంగదారి అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా మిగిలిన ఏ తొమ్మిది రంధ్రములలోంచి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు శరీరం వెళ్ళిపోయేటప్పుడు రెండు కళ్లు రెండు ముక్కులు రెండు చెవులు ఆరు నోరు ఏడు మలద్వారం ఎనిమిది మూత్రద్వారం తొమ్మిది సరే అసంఖ్యాకములైనటువంటి స్వేదరంధ్రములు వీటిలోంచి బయటికి వెళ్లడానికి వీలు లేదు సుమా ఒకే ఒక్క తలుపుంది నిర్గమద్వారం బ్రహ్మరంధ్రం అందుకే ఇక్కడ శిఖ ఉంటుంది ఆ బ్రహ్మరంధ్రం తగిలి అందులోంచి నిర్గమించాలి అందులోంచి నిర్గమించాడు అంటే ఇక రాడు అని గుర్తు ఇక శరీరాన్ని పుచ్చుకోడు దొంగదారిలోంచి వెళ్లవద్దు దీపం కొండెక్కిపోయింది అంటే బ్రహ్మరంధ్ర భేదనం చేసుకుని నీలో ఉన్న జ్యోతి కూడా అలాగే కొండెక్కి ఈశ్వరుని ఎందుకు కలిసిపోవాలి తప్ప దొంగదారిలో కిందకెళ్ళవద్దు రాజమార్గంలో పైకి వెళ్ళు అందుకే దేవాలయంలోకి వెళితే అంతరాలయానికి బయటికి వెళ్ళిపోయే ద్వారం ఉండకూడదు ఆగమంలో మీరు చూడండి అంతరాలయం ఉందనుకోండి అంతరాలయానికి వెనక గోడకి తలుపు ఉండదు మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి లోపల గోడలు మూసుకుని ఉంటాయి ద్వారం ఉంటుంది అసలు కంచికైతే రాజద్వారమే మళ్ళీ నిష్క్రమణ ద్వారం లోపలికి వెళ్ళి మీరు ఈశ్వరుణ్ణి దాటి ఒక్క అడుగు వేసి ద్వారంలోంచి బయటికి వెళ్లే అవకాశం ఉండకూడదు అలా ఉందనుకోండి అది శాస్త్ర విరుద్ధం అది కాదు జీవిత ప్రయోజనం ఈశ్వరుణ్ణి దాటి తలుపు తీసుకుని వెళ్ళడానికి నీకేం లేదు ఇంక జీవితంలో ఈశ్వరుడే చివరి హద్దు అంతే అందుకే అక్కడికి వెళ్ళి చూసి వెనక్కి వస్తాడు వెనక్కి వచ్చి పృష్ఠభాగం చూపించకుండా వెనక్కి వచ్చి బయట కూర్చోవాలి కూర్చుని ధ్యానం చెయ్యాలి తనేం చూశాడో దానిమెందు మనసు మగ్నం చెయ్యాలి అంటే జీవితంలో చిట్ట చివరి ప్రయోజనం ఆ ఈశ్వరుని ఎందు ఐక్యం అయిపోవడమే తప్ప దాటడానికి లేదు దాటి వెళ్ళిపోవడానికి ఇంకొకటి లేదు ఈశ్వరుణ్ణి దాటి వెళ్ళడానికి ఇంకొకటి లేదు నీకు జీవితంలో ఈశ్వరుణ్ణి దాటి వెళ్ళిపోయి ఇంకొక చోటకి వెళ్ళడానికి నీకు మార్గము లేదు అదే అంతిమం అదే మనుష్య జీవిత ప్రయోజనం అందుకే అంతరాలయాల వెనక గోడకి ఇక తలుపు ఉండదు ఆగమంలో పురుషులు ఏదైనా ఆలోచించి నిర్ణయం చేస్తే అంత జాగ్రత్తగా నిర్ణయం చేశారు దేవాలయ వ్యవస్థ దేని కొరకు వచ్చింది అంటే మనిషి జీవితాన్ని ఎలా బ్రతకాలో ఆలయం నేర్పుతుంది అందుకే ఆలయం ఎలా ఉంటుందో మనుష్యుడు ఎలా ఉంటాడు మనుష్యుడు ఎలా ఉంటాడో ఆలయం అలా ఉంటుంది మనిషికి తల ఎలా ఉంటుందో దేవాలయానికి ఉండేటటువంటి పైన రాజగోపురం అలా ఉంటుంది దానికి కలశలుంటాయి కుంభాభిషేకం అలా ఉంటుంది లోపల మూర్తి ఉంటుంది ఇక్కడ ఈశ్వరుడు ఉంటాడు అందుకే దేహో దేవాలయప్రొక్త జీవో దేవ సనాతన దేవాలయము మనుష్య శరీరము ఒక్కలాగే నిర్మాణం చేయబడి ఉంటాయి రెండిటి ఆకలి ఒక్కలాగే ఉంటుంది ఆకలి ఇక్కడ వేస్తుంది లోపల లోపలకి పడేస్తారు పరమేశ్వరుడికి ఆకలింటుంది ప్రాణప్రతిష్ఠ చేస్తే నువ్వు ఎంత జాగ్రత్తగా అన్నం తింటావో ఈశ్వరుడికి అంత శౌచంతో నైవేద్యం పెట్టాలి దాని వలనే ఆ మూర్తి వైభవం నిలబడుతుంది కాబట్టి ఆగమం అంత జాగ్రత్తగా ఋషులు చెప్పడానికి కారణం అదే పూజ ప్రారంభం దీపంతో పూజ పూర్తి నీరాజనంతో నీరాజనం కూడా జ్యోతే కానీ తెల్లని కర్పూర కళిక వెలిగిస్తాం అది చాలా తొందరగా ఘనం నుంచి ద్రవమై ద్రవం నుంచి వాయు రూపాన్ని పొందేస్తుంది అమితవేగంతో పొందుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా నీరాజనం వెలిగించినప్పుడు చూడండి అది కొద్దిగా నీరు కింద మారిపోతుంటుంది అందులో ఆఖరణ వెలిగేటప్పుడు చూస్తే ఇక కర్పూర కళిక కనపడదు దాని బదులు కొద్దిగా నీరులో ఉంటుంది అదే వెలుగుతుంది వెలిగి చాలా తొందర తొందరగా వెలిగి పొగ రూపంలో ఆవిరైపోయి అంతర్ధానం అవుతుంది నేను ఉపాసనలో భగవంతుడి నుంచి విడివడి జీవుడిగా తిరుగుతున్నాను నేను చాలా వేగంగా ఈ కర్పూర కడిక పరమేశ్వరుని ఎందు ఎలా ఘనము నుండి ద్రవ ద్రవము ద్రవము నుండి వాయువు అయిపోయిందో అలా నేను ఈశ్వరానుగ్రహంతో ఈశ్వరుని ఎందు అలా తొందరగా కలిసిపోయే అవకాశం నాకు కలగాలి అజ్ఞానము నాకు కలగాలి అని కోరుకోవడమే నీరాజనం అందుకే దీపం వెలిగించినప్పుడు పూజ ప్రారంభం నీరాజనం వెలిగిస్తే మంత్రం తిరగబడిపోతుంది దీపం వెలిగించి పూజ మొదలు పెడితే ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం అంటూ పూజ నేను చేస్తున్నాను ఈ ప్రయోజనానికి చేస్తున్నాను నీరాజనం దగ్గరికి వస్తే ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయిని శ్రీ గిరీశాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం ఈశ్వరుడికి మంగళం అవుగాక మరి అదేమిటి ఈశ్వరుడికి మంగళం అవ్వాలని చెప్పడం ఏమిటి నీకు మంగళం అవ్వాలని చెప్తావా ఈశ్వరుడికి మంగళం అవ్వాలని చెప్తావా ప్రేమ పొంగి పొర్లిపోతే భక్తికి చిట్ట చివర నీ లోపల ఉన్న ప్రేమ జ్యోతి వెలిగిపోతే అది నీరాజన రూపంలో ఇచ్చి మంత్రాన్ని తిరగేసి పాడతారు నీరాజనాన్ని అది మంగళహారతి అందుకే జీవితం దీపమే అసలు దీపము ఇల్లు దీపం కుడిగట్టిందండి అంటారు కుడిగట్టేసింది ఆ దీపం ఏదో మిణుకు మిణుకుమంటోంది సంకేతంతో అలాగే మాట్లాడతారు ఎదురు చూస్తోంది నిధనం అయిపోతుంది శరీరం సృష్టించిపోయి మళ్లీ ఇక వెళ్ళిపోయే సమయం ఆసన్నమైన అవే మాటలు ఆ ఇంటి దీపం నేను ఎందుకనాలి అమంగళకరమైన మాట అని పూర్తి చేస్తాను కాబట్టి అంత దగ్గరి సంబంధం సనాతన ధర్మంలో అసలు దీపం అంత దగ్గరగా పరమేశ్వరుణ్ణి తీసుకొచ్చే వస్తువు వేరొకటి లేనే లేదు గురువుని చెప్పండి దీపమే ఈశ్వరుణ్ణి చెప్పండి దీపమే ఈ రెండూ దీపంతో చెప్తారు అటువంటి దీపం ఇంట లేకుండా ఉండకూడదు అందుకే కార్తీక పౌర్ణమి నాడు గుత్తి దీపాలు వెలిగిస్తారు ఒత్తులన్నీ కలిపి కట్టకట్టి ఆవు నీతిలో ముంచి వెలిగిస్తారు నేను ఇంట్లో దీపం పెట్టనటువంటి పాపం ఏదైనా ఉంటే అది పోవుగాక ఇన్ని ఒత్తిడి వెలిగించాను కాబట్టి అన్ని రోజులు మా ఇంట్లో దీపం వెలిగినట్లు ఇల్లు శోభస్కరంగా ఉంది అని గుర్తు కార్తీక దీపం అరుణాచల క్షేత్రం అన్నందు మిత్తిలి ప్రసిద్ధి అక్కడ కార్తీక దీపం వెలిగించడం అంటే పదహారు రోజుల పండుగ పదహారు రోజులు చేస్తారు ఆ పండుగని మీరు ఎప్పుడో గుర్తుపెట్టుకోండి పదహారు అంకెకి సనాతన ధర్మంలో విశేషమైనటువంటి ప్రాధాన్యత షోడసి అమ్మవారు పదహారు కళలతో ఉంటుంది చంద్రుడు పదహారు కళలతో ఉంటాడు మనుష్యునకు పదహారు సంస్కారములు చేస్తాడు సంస్కారము అంటే అతను ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకోవడానికి వీలుగా సంస్కరిస్తాడు అతన్ని కొత్త విషయాలు నేర్పి అందుకు అనువుగా తయారు చేయడాన్ని సంస్కరించుట అన్న మాటతో వాడతారు మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే భగవంతుడికి ఒక కొబ్బరికాయ కావాలనుకోండి ఒక కొబ్బరికాయ కొడదామని మీరు అనుకున్నారు సంస్కరించుట అని ఒకటి ఉంటుంది ముందు బొండాన్ని తీసుకొస్తారు ఆ కొబ్బరి బొండాన్ని ఓలుస్తారు ఆ తర్వాత చుట్టూ పీచు ఉంటుంది ఆ పీచు కూడా తీసేస్తారు శిఖ తీయకూడదు శిఖ ఉండిపోతుంది చక్క పీచంతా తీసి అక్కడ తీసుకొచ్చి పెడతారు ఇప్పుడు కొబ్బరికాయ మీరు దేవాలయంలో కొట్టడానికి వీలైన రీతిని పొందింది సంస్కరిస్తే బొండాన్ని కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి యోగ్యమైంది భగవంతుణ్ణి చేరడానికి యోగ్యమైంది అలా మనిషి పుట్టుకతో అజ్ఞాని మనిషి పుట్టుకతో భగవంతుణ్ణి చేరడానికి కావలసినటువంటి సాధన సంపత్తులను తనకు తానుగా తెచ్చుకున్నవాడు కాడు గురుస్తాడు తల్లిస్తుంది తండ్రి ఇస్తాడు సమాజం ఇస్తుంది వీళ్ళందరు ఇస్తారు అందుకే సంస్కారములు అంటారు ఈ సంస్కారములు చేస్తూ పెడతారు అందుకే సనాతన ధర్మంలో ఆ సంస్కారములు కూడా పదిహే పదహారే పదహారు సంస్కారములు పదహారవ సంస్కారము చిట్ట చివరిదేది అంటే అగ్ని సంస్కారము అంత్యేష్టి సంస్కారం శరీరాన్ని పట్టుకెళ్లి కొడుకు హవిస్సుగా అగ్నిహోత్రంలో పడేయడం అగ్నితోటే పూర్తి కాబట్టి అటువంటి ఆ పదహారు సంస్కారములు ఏవి ఉన్నాయో అవి పదహారు చంద్రుని యొక్క కళలు షోడశ సంస్కారములు అంటారు ఈ సంస్కారముల వలన మనిషి అర్హతని పొందుతూ ఉంటాడు ఈ పని చేయడానికి ఈ పని చేయడానికి అర్హత పొందుతాడు బ్రహ్మచారి ఉపనయనం చేసుకున్నాడు గాయత్రి చేయడానికి అర్హత పొందాడు గృహస్థు ధర్మపత్నిని స్వీకరించాడు యజ్ఞయాగాదులు చెయ్యడానికి అర్హత పొందాడు వానప్రస్తు వైరాగ్యాన్ని పొంది తపస్సు చేయడానికి అర్హత పొందాడు సన్యాసి సర్వసంగ పరిత్యాగం చేసి శరీరం మీద భ్రాంతి విడిచిపెట్టేశాడు ఇవన్నీ సంస్కారములే ఆశ్రమం మారడం కాదు కాని మనిషికి గృహస్థాశ్రమ స్వీకారం వరకు చిట్ట చివర అంత్యేష్టి వరకు పదహారు సంస్కారములు ఈ పదహారు సంస్కారములు మనిషిని ఎలా తీర్చిదిద్దుతాయో అలా అక్కడ పదహారు రోజుల పండుగగా కార్తీక పౌర్ణమి కృత్తికా దీపోత్సవం చేస్తారు ఈ పదహారు రోజుల పండుగలో మీరు అందుకే చూడండి మనకి సనాతన ధర్మంలో ఏ పెద్ద క్రతువు జరిగినా మళ్ళీ పదహారు రోజుల పండుగ ఉంటుంది పెళ్లి జరిగిందనుకోండి పదహారు రోజుల పండుగ చేశారండి అంటారు పదహారు రోజుల పండుగలో మొదటి మూడు రోజులు దేవతలందరికీ తెలియచేస్తారు దేవతలందరినీ ఆహ్వానం పలుకుతారు వాళ్ళు సిద్ధపడాలి ముందు దేవతలు సిద్ధంగా ఉండాలి ఆ ఉత్సవానికి మనం చూడండి ధ్వజారోహణము అని ఒక కార్యం చేస్తాం బ్రహ్మోత్సవం చేసేటప్పుడు ధ్వజాన్ని పైకెత్తుతాం ఆ ధ్వజాన్ని పైకెత్తితే దేవతలందరికీ ఆహ్వానం ఉత్సవం జరుగుతోంది వచ్చి మీరు ఉండండి ఇంకా మీరు ఇతర పనులు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోకండి అని చెప్తారు ఎందుకంటే మీరు ఏదైనా ఒక పెద్ద క్రతువు చేస్తున్నారు అంటే ఆ క్రతువులో దేవతల్ని ముందు పిలవాలి ముందు వాళ్ళని పిలిచి కూర్చోబెట్టాలి అందుకే పూర్వం పెళ్లి మూడు రోజులు చెయ్యండి అథవా అన్నానికి కారణం అది దేవతలు రానిది మీకు పండదు దానికి వెయ్యి మందిని పిలిచి భోజనాలు పెట్టక్కర్లేదు పితృదేవతల్ని కూడా పిలవాలి పితృదేవతల్ని కూడా పిలవడానికే దానికి ఆ ప్రత్యేకంగా పళ్ళ్యాలు తీసుకొచ్చి మామిడి కొమ్మలతో కొట్టి మంత్రభాగం చేసి పితృదేవతల్ని పిలిచి ఆ ప్రాంగణంలో చెట్ల కొమ్మల మీద అక్కడ ఉండి ఆ క్రతుకు చూసి ఆశీర్వచనం చేయమని అడుగుతారు అలాగే దేవతలందరినీ పిలుస్తారు దేవాలయ ఉత్సవమైనా అంతే సమస్త దేవతల్ని ఆహ్వానం చేస్తారు మీ అందరూ రండి అని పతాకాన్ని పైకెత్తుతారు అసలు దేవాలయ వ్యవస్థలో గొప్పతనం ఎక్కడుందంటే ఈశ్వర ఉత్సవానికి సంబంధించినటువంటి మంగళవాద్యం తప్ప లౌకిక మంగళవాద్యము ఈశ్వరుడికి వినపడకూడదు మీరు బాగా అర్థం చేసుకున్నారో లేదో నేను చెప్పిన మాట ఒక దేవాలయ ప్రాంగణం ఉందనుకోండి ఆ దేవాలయ ప్రాంగణం దగ్గర నుంచి ఒక పెళ్లి ఊరి దిగింపు వెళ్ళిపోతోంది వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు వాళ్ళు బాజాలతో భజంత్రిలతో వెళుతున్నారు అందుకు ధ్వజస్తంభం పెడతారు ధ్వజస్తంభం కనపడగానే ఆప్ చేసేయాలి ఇక మోగించకూడదు మీరు గృహప్రవేశానికి ఓ శివాలయం ముందు నుంచి వెళుతున్నారనుకోండి శివాలయం ముందు కూడా మంగళవాద్యం చేస్తూ వెళ్ళకూడదు శివాలయానికి అంత దూరంలో ఆప్ చేయాలి మంగళవాద్యం మీరు నిశ్శబ్దంగా వచ్చి శివాలయం ముందు నిలబడి నమస్కారం చేసి శివాలయాన్ని దాటిన తర్వాత మళ్ళీ మంగళవాద్యం చెయ్యాలి లేకపోతే మీరు ఈశ్వరుణ్ణి గౌరవించినట్టు కాదు ఈశ్వరుణ్ణి అవమానించినట్టు మంగళవాద్యం మీ స్వంతంకి పెట్టుకున్న దేవాలయ ప్రాంగణమనందు మరోగరాదు అందుకే పూర్వం అన్ని దేవాలయాలు కట్టేవారు కాదు ఇబ్బంది ఆచారాన్ని పాటించడమని దేవాలయ ధ్వజం కనపడింది అంటే మహారాజులు కూడా దిగిపోయేవారు రథాలు నడిచేవారు ఆ దేవాలయ ప్రాకారం దాటిపోయే వరకు ఈశ్వరుడు కూడా ప్రాకారముల లోపల ఉండేవాడు ఆయన ఉత్సవానికి సంబంధించినవి అందుకే పతాకం పట్టుకోవడం గొడుగు పట్టుకోవడం ఇవేవైనా సరే ఈశ్వరుడికే తప్ప మీరు దేవాలయం రాజద్వారాన్ని దాటితే ఇక మీరు గొడుగు పట్టించుకోవడం మీరు గొడుగు వేసుకోవడం మీరు టోపీలు పెట్టుకోవడం మీరు తలపాగాలు పెట్టుకోవడం ఇలాంటి పనులు చేయకూడదు ఎవరికైనా అలా కట్టి తీసుకెడితే వారు మహాభక్తులని గుర్తు మహాభక్తులని గుర్తు ఏమిటంటే వారిని రాజద్వారం దగ్గరే ఆపి ఆ ప్రత్యేకంగా వస్త్రాన్ని తలకి కట్టి వారిని పూర్ణకుంభం చూపించి ఆ పైకి ఉండే మామిడి మండలతో పూర్ణకుంభం వచ్చిందంటే లోపల ఉన్న ఈశ్వరుడు వచ్చాడని గుర్తు అప్పుడు దాన్ని ముట్టుకుంటారు రెండు చేతులతో ముట్టుకుంటే పార్వతీ పరమేశ్వరుల పాదాలు ముట్టుకున్నారని లోపల ఉన్న ఈశ్వరుడు స్వాగతం చెప్పడానికి బయటికి వచ్చాడు అంతటి మహాభక్తుడు వచ్చాడని గుర్తు ముందు పూర్ణకుంభం వెడుతోంది కాబట్టి మంగళవాద్యం చేయాలి పూర్ణకుంభం లేకుండా మంగళవాద్యం చేయకూడదు అది మళ్ళీ ఈశ్వరుడి పట్ల అవమానం అవుతుంది కాబట్టి అంత గౌరవం అంత నియమాన్ని మన వాళ్ళు విధించారు అంటే పదహారు రోజుల పండుగగా దేవతలందరినీ ఆహ్వానం చేస్తారు అలా ఆహ్వానం చేస్తే మొదటి మూడు రోజులు దేవతలకు సిద్ధం చేస్తారు అంటే పతాకాన్ని పైకెత్తి ఆ మంటపాలన్నిటినీ కూడా సిద్ధం చేసి ఆ మంటపాల్లోకి ముందు ప్రధానమైనటువంటి దైవం ఎవరో ఆయన వస్తారు అరుణాచలంలో ప్రధాన దైవం అపితకుచాంబా సమేత అరుణాచలీశ్వరుడు ఆయన వస్తారు ఆయన పల్లకీలో వచ్చి అక్కడ సింహాసనం మీద కూర్చుంటారు అలా ఎన్నాళ్ళు పదహారు రోజులు ఉండాలి అక్కడే ఉంటాయి ఉత్సవమూర్తులు ఉత్సవమూర్తి అంటే ధ్రువమూర్తి పనుపును తిరుగుతాడు చరమూర్తి ఆయన్ని కూర్చోపెట్టి మూడు రోజులు దేవతాహ్వానమే చేస్తారు పది రోజులు ఉత్సవము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి ఎందరో ఎదురు చూస్తుంటారు ఈశ్వరుణ్ణి చూడాలని ఇంతమంది ఆలయంలోకి వెళ్ళి చూడగలిగారో చూడలేకపోయారో ఒకెత్తు భక్తులు ఈశ్వరుణ్ణి చూడాలని ఎలా తాపత్రయపడతారో అరేదేనా ఉత్సవం అని ఇంతమంది పిల్లలు వచ్చారు ఇన్ని లక్షల మంది పిల్లలు వచ్చారు వీళ్ళందరినీ నేను చూడొద్దు అని ఈశ్వరుడికి తాపత్రయం ఉంటుంది తల్లికి తండ్రికి షష్టి పూర్తి జరుగుతోందండి కొడుకులు వచ్చారు కోడళ్ళు వచ్చారు కూతుళ్ళు వచ్చారు అల్లుళ్ళు వచ్చారు ఇయ్యాలొచ్చారు మన వాళ్ళు వచ్చారు ముని వచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళు తాతగారి దగ్గరికి ఎడతారా తాతగారు కూడా సంతోషంగా బాబా బయటకు వచ్చి నాన్న వచ్చావా రెండు 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 మీరు రాకపోతే ఎక్కడరా శోభ ఎక్కడరా మంచి పని చేశారా వచ్చేసారని కౌగిలించుకుని ఇంటికి తీసుకెడతాడా రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చి ఎంత పెద్ద ఆయనైనా ఎంత షష్టి పూర్తి జరుగుతున్నా ఆయన కూడా వీళ్ళ మీద ప్రేమ ప్రకటిస్తాడా ప్రకటించడా ఆ కుర్చీలో కూర్చొని తొల మీద ఒక్కొక్క మనవన్నీ కూర్చోబెట్టుకుని మురిసిపోతాడా మురిసిపోయా మరి మురిసిపోయినట్టు పరమేశ్వరుడు మురిసిపోవద్దు ఆయన ఒక్కడో బిగ తీసుకుని లోపల కూర్చుని మీ అందరు ఉత్సవం క్యూలో రెండు అంటాడు ఏంటి ఆయన వస్తాడు బయటికి అందుకే పది రోజులు పది వాహనముల మీద వస్తాడు అందుకే తిరువన్నామలలో అరుణాచలంలో ఈ కార్తీక జ్యోతికి పది రోజులు పది వాహనముల మీద వచ్చేటప్పుడు ఆయన ఒక రోజున వెండితో చేయబడినటువంటి నంది అంటే తెల్లగా ఉంటుంది నందీశ్వరుడు ఎంత తెల్లగా ఉంటాడో అంతటి తెల్లని నంది వాహనారూఢుడై పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఆలయ ప్రాకారాన్ని చుడతారు చుట్టి వస్తారు దాన్ని ఊరిరిగింపు అంటారు ఊరెదిగింపు అంటే ఊరంతటే ఆయనకి చెప్తారు అయ్యా ఇదిగోనండి బలానాయన బలానాయన బలానాయ కాకినాడ నుంచి కోటేశ్వరరావు అండి వాడు వచ్చాడు చూడడానికి అని చెప్తారు చెప్తున్నారని గుర్తు అందుకు అర్చకులు కూడా ఉంటారు దాని మీద ఆయన ఒక్కడే బిక్కు బిక్కుమంటే వెళ్ళకూడదు బ్రాహ్మణులు ఉంటారు అర్చకులు వాళ్ళు చెప్పారనే గుర్తు ఇప్పుడు పరమేశ్వరుడు సంతోషంగా వాళ్ళందరినీ చూస్తూ ఆ వాహనం మీద పెడతాడు ఇప్పుడు ఆయన పరమప్రసన్నుడై మనని చూశాడు కాబట్టి మన జీవితానికో సార్థక్యత ఆయన ఆంతరంగిక పరివారంలో మనం ఒకళ్ళం అయ్యాం ఉత్సవంలో వెళ్ళినప్పుడు వాహనం మీద తిరుగువాడుతుండగా చూశాము అంటే ఆయన్ని మనం చూసాం కాదు మనమే ఆయన చూశాడు దేవాలయంలోకి మనం వెడితే మనం ఆయన్ని దర్శనం చేయడానికి వెళ్ళాము మన భక్తి వలన ఆయన మన్ని చూడాలి ఉత్సవంలో వాహనం మీద బయటకు వస్తే ఆయన మన్ని వచ్చాడు కాబట్టి పది రోజులు వాహనం మీద ప్రత్యేకంగా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వాహనం మీద ప్రాకారమంతా ప్రదక్షిణం చేస్తాడు పరమేశ్వరుడు కూడా ఇక కార్తీక పౌర్ణమి రోజున భక్తులందరూ తీసుకొచ్చి ఇచ్చినటువంటి ఆవుతిని అంతటినీ కూడా ఒక పెద్ద కళాయిలో పోస్తారు అందుకే ఒక్క అరుణాచల క్షేత్రంలో దీపం ఒక్కొక్కసారి నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు కూడా వెలుగుతుంది తిరువన్నామలై అసలు ఎక్కడా అంగుళం కూడా ఖాళీ ఉండదు అంటారు కొన్ని లక్షల మంది జనంతో నిండిపోతుంది ఇన్ని లక్షల మంది ఎదురు చూస్తుంటారు ఆ జ్యోతి వెలగడానికి కొంతమంది ఔత్సాహికులు ఆ జ్యోతిని వెలిగించడానికి పెద్ద పాత్ర ఆవు నెయ్యి పోసి ఒత్తి వేసి తీసుకెడుతుంటే దాంతోపాటే పెడతారు పైకి ఇంతమంది భక్తులు ఇచ్చినటువంటి కర్పూరాన్ని ఆ ఒత్తికి అలదుతారు అలది చీకటి పడిన తర్వాత వెలిగిస్తారు అది ఇలా వెలుగు కనపడగానే ఒక్కసారి అరుణాచలం అంతా మార్మోగిపోతుంది అరుణా చల శివ అరుణా చల శివ అరుణా చల్లశివ అరుణాచలా అని ప్రత్యేకంగా అదే పలుకుతారు ఆ నాలుగు నామాలు పలుకుతారు అరుణా చల శివ అరుణా చల శివ అరుణా చల శివ అరుణాచలా అని ఆ నామం ప్రతిధ్వనించిపోతుంది దిక్కులు మార్మోగిపోతాయి ఆ నామంతో అప్పుడు అక్కడ జ్యోతి వెలిగించగానే ఇంటింట జ్యోతులు ఇస్తారు ప్రతి ఇంట ఇన్ని జ్యోతులతో అసలు మీరు ఆ అరుణాచల క్షేత్రాన్ని చూస్తే ఎక్కడ చూసినా జ్యోతులే ఇన్ని లక్షల మంది ఆ జ్యోతి వెలుగుతూ ఉండగా పర్వతం మీద ఆ పౌర్ణమి నాడు ప్రదక్షిణం చేస్తారు కార్తీక పౌర్ణమి నాడు ప్రదక్షిణం చేయడం అంటే మీరు నడవడానికి ఏం మీరు అంగుళం ఖాళీ వస్తే కాలు కదుపుతూ వెడుతూ అంతే అలా తిరుగుతారు అసలు అది జనం ఇలా ఇలా నడుస్తూ ఆ గిరి చుట్టూ తిరిగే స్థితిని చూడడం అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది కొండ కొండంతా జనంతో నిండిపోతుంది అంత పెద్ద జ్యోతి వెలుగుతూ ఉంటుంది భగవాన్ రమణుల గురించి సూర్య గారు సూర్య గారి లేఖల్లో మహాతల్లి వర్ణించారు ఆ అరుణ ఆ అరుణాచల జ్యోతి వెలిగించేటటువంటి రోజున రమణులు సాయంకాలం నాలుగున్నర ఐదు అయ్యేటప్పటికీ స్నానం చేసేసి వారు నడిచి వస్తుంటే ఆయనకి ఎంత సంతోషం కార్తీక పౌర్ణమి వచ్చిందంటే ఆయన నడిచి వస్తున్న పరమశివులా ఉండేవారు ఆయన నడిచి వస్తుంటే అక్కడ సోఫా వేసేవారు పట్టెమంచం లాంటిది దాని మీదొచ్చి కూర్చునేవారు భక్తులందరూ గిన్నెల్లోనూ పళ్ళు పదార్థాలు అన్ని తీసుకొచ్చి చుట్టూ పెట్టేవారు బ్రాహ్మణులందరూ కూడా పక్కన నుంచి ఉండేవారు ఆ కొండ మీద అరుణాచల జ్యోతి వెలిగేది రమణాశ్రమం వెనక గేట్ లోమానికి వెళ్ళొచ్చు పైన ఆ గేటు యువత భగవాన్ రమణులు పడుకునేవారు చుట్టూ అందరూ కూర్చునేవారు ఒక పౌర్ణమి చంద్రుడు ఆ జ్యోతిని వెలిగించగానే రమణుల సన్నిధానంలో కూడా జ్యోతి వెలిగించేవారు వెలిగించగానే బ్రాహ్మణులందరూ లేచి అమృతత్వం గు్రాజ తేతజ్జ తయో విశంతి అని కైవల్యోపనిషత్ మంత్రం చెప్పేవారు మంత్రం చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు రమణులు తనలో తాను ధ్యానపారవస్యంలో ఉండేవారు సూర్యు నాగమ్మ గారు రాసుకున్నారు నా జన్మ సౌభాగ్యం పండింది ఒక పక్క చూస్తే ఆకాశంలో పౌర్ణమి నాటి చంద్రబింబం ఓ పక్కిలా తల తిప్పితే కొండ మీద వెలుగుతున్నటువంటి జ్యోతి ఒక పక్కిలా తల తిప్పితే ఆ జ్యోతి కాంతి ముఖం మీద పడుతుండగా పరవశించిపోతున్న అపర పరమేశ్వరుడు భగవాన్ రమణులు ఏకకాలంలో మూడిటిని దర్శనం చేసి నా జన్మ ధన్యమైందని రాసుకున్నారు ఆవిడ కాబట్టి రమణులు కూడా అంత పొంగిపోయేవారు అన్ని గిన్నెల్లో పదార్థాన్ని నైవేద్యం పెట్టి అందరూ ప్రసాదంగా తీసుకుని గిరి ప్రదక్షిణానికి బయలుదేరిపోయేవారు అసలు జీవితంలో ఒక్కసారైనా అనుభవించాలి కానీ ఈ మాట మీకు చెప్పడానికి నేను సిగ్గుపడుతున్నాను ఎందుచేత అంటే ఇంచుమించుగా నన్ను ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరముల నుంచి కార్తీక పౌర్ణమి కృత్తికా దీపం వెలిగించే రోజున కోటేశ్వర రండి అరుణాచలం అని నన్ను ఆహ్వానిస్తూనే ఉన్నారు కానీ ఎప్పుడూ ఏదో హడావిడే ఇప్పటి వరకు నేను మాత్రం కార్తీక పౌర్ణమి జ్యోతి వెలిగించినప్పుడు వెళ్లలేకపోయాను ఈ సంవత్సరం అరుణాచల వైభవం చెప్పిన ఫలితాన్ని అడ్డుపెట్టి పరమేశ్వరుడు వచ్చే సంవత్సరం నేను వెళ్లడానికి నాకు అవకాశం ఇస్తాడనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆ కృత్తికా దీపోత్సవం అంత గొప్ప దీపోత్సవం అది చూసి తీరాలి ఆ దీపమే పరమేశ్వరుడు ఆ దీపమే అమ్మవారు ఆ దీపమే సద్గురు అన్నీ ఆ దీపమే అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ కృత్తికా దీపోత్సవం అన్నాడు తిరువన్నామలై పెట్టింది పేరు ఈ ఉత్సవం చేయడానికి అంత అద్భుతంగా జరిగి మూడు నాలుగు ఐదు రోజులు ఆ జ్యోతి అలా వెలుగుతూనే ఉంటుంది అలా చూస్తూనే ఉంటారు ద్రవిడ దేశ సంప్రదాయంలో కృత్తిక దీపోత్సవానికి ముందు భరణి దీపాలని పెడతారు ఇంట్లో अश्वनी भरणी कृत्ति कदा भरणी दीपमोनी अ दीप्ल वैलिस्टर मुं रोज आई दीपा देश की संकतम अटे परमशिव मुखा सज्जोजात अघोर तत्पुरमेवान का पंचभूतम परमेश्वर समस्त ब्रह्मा दे निर्माण जैसा पंच पंचभूतमें बैठ पंचभूतम पंचभूतमें पृथ्वी आपस्ेजो वायु आकाशम బయట అవే ఉంటాయి మట్టి ఉంటుంది బయట ఆకాశము బయట నీరు బయట నిప్పు బయట పృథివి ఆపస్తేజో వాయువు గాలి ఇక్కడ పృథివి నీరు గాలి అగ్ని వాయువు అవే ఉంటాయి ఈ ఐదు ఒకదాంతో ఒకటి సమన్వయమైనంత కాలం బ్రతికున్నాడని గుర్తు దీంతో ఇది సమన్వయం అవ్వకపోతే ఇది ఆగిపోయిందని గుర్తు మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే ఇందులో పృథివి లేదు పృథివి లేదంటే ఇందులో అన్నం లేదు ఆటలేస్తోంది బయట నుంచి పృథివి అంటే ఓ యాపిల్ పండు తెచ్చి ఇందులో పడేశాడు తిన్నాడు అందులో పృథివిలో ఉన్న యాపిల్ పండు అనే పృథివిని పిండాండం పుచ్చుకుంది జీర్ణం చేసుకుంది కొంత పిప్పి మిగిలిపోయింది ఎవరు పుచ్చుకుంటారు మళ్లీ బ్రహ్మాండమే పుచ్చుకుంటుంది పొద్దున్నే ఆ పిప్పిని మళ్లీ దీనికి దాహం వేసింది బ్రహ్మాండంలో నీళ్లు పట్టుకొచ్చి పిండాండంలో పోస్తాడు పిండాండంలో నీళ్లు మిగిలిపోయి బ్రహ్మాండంలో వదిలిపెట్టేస్తాడు పిండానికి ఊపిరి వాయువు కావాలి బ్రహ్మాండంలోంచి పుచ్చుకుంటాడు మలినమైన వాయువు వదిలిపెట్టాలి బ్రహ్మాండం పుచ్చుకుంటాడు ఈ బ్రహ్మాండ పిండాండ సమన్వయమునకు జీవితం అని పేరు బ్రహ్మాండంతో పిండాండం సమన్వయం అవ్వలేదనుకోండి ఇది ఇది పుచ్చుకోవట్లేదు పృథివీ నాకు అక్కర్లేదంటోంది ఆకలి లేదు ఏమీ అడగట్లేదు తెచ్చి పెట్టారనుకోండి కక్కేస్తోంది పుచ్చుకోదు ఊపిరి బయట నుంచి ఊపిరిని లోపలికి తీసుకోవట్లేదు లోపల ఊపిరిని బయటికి వదిలిపెట్టట్లేదు బయట నీరు లోపల పోసుకోవట్లేదు లోపల నీరు బయటకు విడిచిపెట్టట్లేదు ఆగిపోయిందని గుర్తు ఇప్పుడు ఇక పిండాండము బ్రహ్మాండముతో సమన్వయం కాకపోతే ఇక ఇది సమన్వయం కాదు కాబట్టి ఇక ఇది ఉండడానికి వీల్లేదని ఈ పిండాన్ని బ్రహ్మాండంలోకి కొడుకు కలిపేస్తాడు అగ్ని ద్వారా ఈ బ్రహ్మాండ పిండాండ సమన్వయానికి గుర్తుగా ఐదు భూతముల చేత పరమేశ్వరుడు ఈ ప్రపంచాన్నంతటినీ నిర్మాణం చేసి నిర్వహింపచేస్తున్నాడు అని చెప్పడానికి ఐదు దీపాలు వెలిగిస్తారు దానికి భరణి దీపము అని పేరు ఇంటింటా ఐదు జ్యోతులు వెలుగుతాయి ఇంటింటా ఐదు దీపాలు వెలిగించి ఈ ఐదు దీపాలు కృత్తికా దీపంగా ఒక దీపంగా మారిపోతాయి ఒక దీపంగా వెలిగిస్తారు అంటే ఈ ఐదు కూడా చిట్ట చివరికి పరమేశ్వరుడిలోనికి వెళ్ళిపోతాయి Tejo, పృథ్వీ ఆపస్ తేజో వాయు ఆకాశములు ఐదు ఎవరిలోకి వెళ్ళిపోతాయంటే మహాప్రలయంలో పరమేశ్వరులలోకి వెళ్ళిపోతాయి ఇంకా ఏమీ ఉండదు ఆయన ఒక్కడే ఉంటాడు ఆయన తప్ప వేరొకటి ఉండదు దానికి సూచనగా కృత్తికా దీపాన్ని ఒక జ్యోతిని వెలిగిస్తారు ఇలా భరణి దీపము కృత్తికా దీపము అని రెండు దీపాలుగా ఇళ్లలో వెలిగిస్తారు దేవాలయంలో మాత్రం కృత్తికా దీపోత్సవము అన్న పేరుతో ఒక్క దీపాన్ని కొండ మీదకి తీసుకెళ్లి వెలిగిస్తారు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కృత్తికా దీపోసరంలో జరిగేది ఎంతమందో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్ని దేశాల నుండో వచ్చి అసలు ఆ జ్యోతి దర్శనం చేసుకుని పొంగిపోయేది ఒక్క తిరువన్నామలైనది కొంతమంది అయితే జ్యోతి వెలిగించడానికి పట్టికెళ్ళేటటువంటి పాత్రతో పాటే కొండెక్కుతారు ఎ అక్కడ బ్రాహ్మణులు మంత్రభాగం చేసి అది వెలిగించినప్పుడు దగ్గిరి నుంచి చూసి ధన్యులై కిందకి దిగొచ్చి గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తారు అంత అద్భుతమైన ఉత్సవం అరుణాచలం పర్యాయపదమైతే జ్యోతి అన్న మాటకి తగిన వారందరి అలా పిలిపింపబడినటువంటి శ్రీ సంప్రదాయం బాగా తెలుసున్నటువంటి కుటుంబాలకి కామకోటి కుటుంబం పేరు అందులో ఒక పెద్ద ఆయన బాగా శ్రీ విద్యా సంప్రదాయము రామాయణ భారత భాగవతాది ఇతిహాసములతో ప్రవేశమున్నవారు గొప్ప ఆచార కాండలో ప్రవేశమున్నవారు చాలా చక్కగా ఆచార సంప్రదాయాల్ని పాటించేటటువంటి భక్తి తత్పరులు వారికి Kamakoti శాస్త్రి గారిని పేరు ఆయన ఆ పరంపరలోని వారు ఆ కామకోటి శాస్త్రి గారికి ఒక తమ్ముడు ఆయన పేరు చిదంబర శాస్త్రి ఈ కామకోటి శాస్త్రి గారు పరమభగవ కాంచీపురంలో జీవితం గడుపుతున్నారు ఆయనకి ఒక కూతురు ఆ కూతురు పేరు శేషమ్మ ఆయనకి కూతురు ఉన్నా ఆయన తన తమ్ముడైన చిదంబర శాస్త్రి యొక్క కుమార్తె ఆమెని ప్రత్యేకంగా తన కుమార్తెగా ఆయన స్వీకరించారు స్వీకరించి మరకతమ్మ అని పేరు ఆవిడికి ఆ మరకతమ్మ గారిని ఆవిడ సాముద్రికను చూసి ఈమె చాలా గొప్పదవుతుంది అని దత్తత చేసుకున్నారు తనకి కూతురున్నా కూడా తమ్ముడు కూతురు ఈ మరకతమ్మ గారికి పన్నెండవ సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి విశేషమైనటువంటి సంగీత ప్రావీణ్యం వచ్చింది ఆవిడ తండ్రి కీర్తనలు రాసేవారు తండ్రి రాసిన కీర్తనల్లో ప్రత్యేకించి కామకోటి శాస్త్రి రాసిన కీర్తనల్లో అంబే శివే అన్న కీర్తన ఆవిడికి ఎంతో ప్రీతి ఆవిడ ఎప్పుడు సంగీతం పాడుతూ ఉండేవారు కానకోటి శాస్త్రి గారు ఇంత గొప్ప అమ్మాయి ఈ అమ్మాయికి తగిన వరుణ్ణి వెతకాలి అని వెతికారు వెతికితే ఆయన దగ్గరే శిష్యుడు వరదరాజన్ అని ఒక వ్యక్తి ఆ వరదరాజన్ అన్న ఆయన గొప్ప జ్యోతిషాస్త్ర ప్రకాడు గ్రహాల యొక్క పరిశీలనాన్ని చాలా గొప్పగా చేసేవాడు ఆయనకిచ్చి మరకతమ్మని వివాహం చేశారు దంపతులు ఇద్దరు ఆదర్శ దాంపత్యం ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు వరదరాజన్ మరకతమ్మ గారుల దాంపత్యంలో గొప్పతనం కింద ఏం చెప్తారో తెలుసా పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి వరదరాజన్ గారు తను నిద్ర లేచేటప్పటికి తన భార్య నిద్రపోతూ ఉండగా కానీ తను లేచి ఉండగా తన భార్య నిద్రపోవడం కానీ ఆయన ఎప్పుడూ చూడలేదట అసలు వరదరాజన్ గారి జీవితం మొత్తంలో తన భార్య మరకతమ్మ నిద్రపోతుండగా ఆయన చూడలేదు అంటే ఆయన నిద్ర లేవకముందు ఆవిడ నిద్ర లేచేవారు ఆయనకి కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ చేసేవారు ఆయన నిద్రపోతున్నప్పుడు కాళ్ళొత్తి ఆయన నిద్రపోయిన తరువాత ఆవిడ నిద్రపోయేవారు ఆవిడ ఇంటికొచ్చిన అతిథుల్ని అంత సత్కరించేవారు అందుకని మధ్యాహ్నం నిద్ర కూడా లేదు ఆవిడికి యజమాని భర్త తెలివిగా ఉండగా ఆమె నిద్రపోయిన సందర్భం భర్తకే తెలియదు అంతటి మహాపతివ్రత అంతగా భర్తని అనుగమించింది ఆవిడ చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది సంతానం మాత్రం కలగలేదు ఏంటి సంతానం కలగలేదు వీళ్ళకని వీళ్ళకన్నా కూడా ఎక్కువ బెంగ పెట్టుకున్నవారు కామకోటి శాస్త్రియ ఈ పిల్లని దత్తత చేసుకున్నాను ఈ పిల్ల యొక్క గుణగణాల్ని చూసి ఇంత మంచి పిల్ల అని ఈ పిల్లని వరదరాజన్కిచ్చి వివాహం చేశాను కానీ ఈ పిల్లకి సంతానం కలగలేదని బెంగ పెట్టుకుని ఆయన కామాక్షి పరదేవతని ప్రార్థన చేశాను ప్రార్థన చేసి అమ్మా నాకు తెలిసిన జ్యోతిష్యంలో గ్రహాల కదలికలు చూసి వీరిద్దరూ ఒకరికొకరు తగిన వారిని వివాహం చేశాను సంతానం కలగట్లేదు సంతానం కలగనప్పుడు ఆ గృహస్థాశ్రమం విఫలమైపోట్లా అమ్మ సంతానాన్ని కటాక్షించమ్మా వీళ్ళకి అని ప్రార్థన చేస్తే ఆయనకి అమ్మవారు ఆయనకి స్వప్న దర్శనమిచ్చి స్వప్నంలో కనపడి ఓ కామశాస్త్రి నీ కుమార్తెకు ఆవు పాలలోంచి చల్లచేసి పైకి తీసినటువంటి వెన్న నాకు పూజ చేసి నైవేద్యం పెట్టి ఆ వెన్న ఆమెకిచ్చి తినిపించు జ్ఞాన కళ ఆమె కడుపున పుడుతుంది వెంటనే మరునాడు ఆయన ఆవుపాలు తోడు పెట్టినటువంటి పెరుగు చిలికితే వచ్చినటువంటి వెన్న తీసి కామాక్షి పరదేవతకి నైవేద్యం పెట్టారు పెట్టి అమ్మని ప్రార్థన చేసి ఆ వెన్న తీసుకెళ్లి మరకతమ్మ గారికి ఇచ్చారు ఆ వెన్న తిన్న మరకతమ్మగారు గర్భాన్ని ధరించి పరమేశ్వరానుగ్రహం కలిగితే ఎంతసేపండి ఏదైనా నమ్మిన వాడికి నమ్మినంత కాబట్టి ఆమె గర్భం ధరించారు ఆమె గర్భంలో హస్తానక్షత్రంలో శనివారం నాడు ఒక మహాపురుషుడు ఒక ఆయన జన్మించాడు ఆ పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడే చూస్తే ఏదో చిన్న సూర్యబింబమా అన్నట్లు వెలిగిపోతున్నాడు చూశాడు తాతగారు కామకోటి శాస్త్రి గారు ఇంత గొప్ప పిల్లవాడు కామాక్షి పరదేవతానుగ్రహంతో పుట్టాడు జ్ఞానకళ పుట్టబోతోంది అంది అమ్మవారు వీడు ఎంతటి మహాజ్ఞాని కావాలో అనుకున్నాడు అనుకుని శనివారం నాడు పుట్టాడు కనుక వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ప్రసాదంగా భావన చేసి ఆ పిల్లవానికి తన పూర్వీకుల యొక్క పేరుని గుర్తుంచుకుని శేషాద్రి అని నామకరణం చేశాడు ఆ పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దవాడు అవుతున్నాడు ఆయన ఎప్పుడూ తనలో తాను ఏదో చింతన చేస్తున్నట్లుగా ఉండేవాడు ఆ పిల్లాడు ఒక రోజున ఆ తల్లిగారు మరకతమ్మ రోజు కామాక్షి పరదేవత దర్శనానికి వెళ్ళేది ఈ పిల్లవాడిని ఎత్తుకుని ఆవిడ విడుతోంది ఆ కామాక్షి దర్శనానికి వెడుతుంటే ఆ రహదారికి రెండు వైపుల అంగళ్లలో బొమ్మలు అమ్ముతున్నారు ఈ పిల్లవాడు అమ్మ చంతలోంచి కిందకి దిగి మెల్లిగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి అప్పుడే కొట్టు తెరిచాడు ఒక వ్యక్తి నవనీత కృష్ణుడు అంటారు నవనీత కృష్ణుడు అంటే వెన్న తింటున్న కృష్ణుడు అది ప్రత్యేకంగా మీరు ఎప్పుడైనా చూడగలిగితే చూడండి అది చాలా గొప్పగా ఉంటుంది గురువాయూర్లో కృష్ణ భగవాను యొక్క మూల విరాట్టు ఉన్న చోట కుడివైపు మీకు ప్రత్యేకంగా అది అనుమతిస్తేనే చూడగలరు లేకపోతే కుదరదు గోడ మీద ఉంటాడు తామర పువ్వులో కూర్చుని వెన్న తింటుంటాడు నవనీత కృష్ణ అంటారు ఆ దర్శనం చాలా గొప్పది ఆ నవనీత కృష్ణుని విగ్రహాన్ని కంచులో పోత పోసి విగ్రహాలు పెట్టి అమ్ముతున్నాడు ఒక వ్యక్తి ఈ పిల్లవాడు ఈ జనంలో తప్పించుకుని పరుగు పరుగున వెళ్లి ఆ కొట్టు అప్పుడే తెరిచి బొమ్మలు పేరుస్తున్న వ్యక్తి యొక్క చెయ్యి పట్టుకుని అన్నాడు నాకు ఆ కృష్ణ పరమాత్మ విగ్రహం ఇవ్వవా పూజ చేసుకుంటాను అన్నాడు ఆ కొట్ అతనికి చాలా ముచ్చటేసింది ఏమిట్రా ఇంత చిన్న పిల్లాడు విగ్రహం ఇవ్వా నేను పూజ చేసుకుంటానంటాడేమిటి వెంటనే తీసి ఆ విగ్రహం ఆయన చేతిలో పెట్టాడు ఆ పిల్లవాడు విగ్రహం పట్టుకుని తల్లి దగ్గరికి పరిగెత్తుకొచ్చాడు తల్లి వెతుక్కుంటుంది ఏడు పిల్లవాడని అమ్మా అమ్మా నేను స్వామిని తెచ్చుకున్నానమ్మా పూజ చేసుకుంటానన్నాడు అయ్యో ఎక్కడ తెచ్చేవరా తప్ప అలా డబ్బులు ఇవ్వకుండా తేకూడదని తల్లి గబగబా అంగడి దగ్గరికి వెళ్ళి పిల్లవాడు తెలియకడిగాడు ఆయన డబ్బులు ఇస్తానని ఆయన అన్నాడు ఆ పిల్లవాడు వచ్చి అడిగిన ఆర్తి చూస్తే ముచ్చటేసిందమ్మా స్వామిని ఇవ్వవా పూజ చేసుకుంటా అన్నాడు వద్దులేయమ్మా డబ్బులు ఇంకా నాకు బోణి అవ్వలేదు అయినా పిల్లవాడిని చూస్తే నాకు ఎందుకో ఇవ్వాలనిపించింది తీసుకెళ్ళమ్మా అన్నాడు ఆ నవనీత కృష్ణుడిని పట్టుకుని కామాక్షి అమ్మవారి దర్శనం చేశారు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు మర్నాడు పిల్లాన్ని ఎత్తుకుని మళ్లీ బయలుదేరింది మరకదమ్మగారు కామా ఆవిడ రోజు కామాక్షి పరదేవత దర్శనం చేసేది ఊళ్ళో కెడుతోంది ఈ అంగల్లో ముందు రోజు ఆ కంచు విగ్రహాన్ని అమ్మినటువంటి వ్యక్తి పరుగు పరుగున వచ్చాడు బంగారు చేతుల శేషాద్రి బంగారు చేతుల శేషాద్రి అని అరుస్తూ వచ్చాడు హస్తా నక్షత్రం లోకాన్ని పరిపాలించగలదు అని హస్త అంత గొప్ప నక్షత్రం కాబట్టి పరుగు పరుగున వచ్చి బంగారు చేతుల శేషాద్రి అని పిల్లవాడి రెండు చేతులు పట్టుకుని తల మీద పెట్టుకుని ఆ పిల్లవాడి కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు తల్లిగారు తెల్లబోయారు ఏమైందా ఎందుకు అలా పిల్లాడి కాళ్ళ మీద పడిపోతున్నావు చేతులు పెట్టుకుంటున్నావు బంగారు చేతులు అంటావు ఏమిటి అల్లరంది అంటే ఆయన అన్నాడు అమ్మ ఇన్న అల్లరించి ఇక్కడ అమ్ముతున్నాను ఎంత పెద్ద తెరనాళ్లు జరిగినా వంద విగ్రహాలు రోజు లేదు కొట్టు తెరవగానే ఈ పిల్లవాడు వచ్చి నాకొక్క స్వామినివ్వవా పూజ చేసుకుంటానన్నాడు అమ్మా నువ్వు చెప్తే నమ్మవు నిన్ను ఒక్కరోజే వెయ్యి విగ్రహాలు అన్నానమ్మా ఈ పిల్లవాడు చేతితో ముట్టుకుంటే అన్నారు ఒక్కరోజు వెయ్యి విగ్రహాలు అప్పటి నుంచి ఆ పిల్లవాడిని బంగారు చేతుల శేషాద్రి అని పిలుస్తూ ఉండేవారు ఆయన అన్నం కూడా తినేవారు కాదు వెళ్ళి కూర్చుని ఎప్పుడూ తలలో తానే రమిస్తూ ఉండేవారు పదవ ఏట తండ్రి ఉపనయనం చేశారు శాస్త్ర ప్రవేశం చేసి చక్కగా శాస్త్రాలు రామాయణ భారత భాగవతాలు అన్ని చదువుకున్నారు ని తండ్రి గారు అకస్మాత్తుగా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు ఎప్పుడైతే వరదరాజన్ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడో నిర్ఘాంతపోయింది ఆ తల్లి మరకతమ్మ గారు ఆ పిల్లవాడిని తీసుకుని చాలా కాలం ఆమె తండ్రి గారైన కామకోటి శాస్త్రి గారే పోషణ చేశారు ఒకనొకప్పుడు ఆయన రామాయణం మీద ఉపన్యాసాలు చెప్పడానికి వెళ్లవలసి ఉండి తన శరీరం అనుమతించక అనారోగ్యంతో ఉండి పిల్లవాడిని పిలిచి శేషాద్రిని వెళ్లి ప్రసంగాలు చేయమన్నారు అద్భుతమైన ప్రసంగాలు చేసి తిరిగి వచ్చాడు ఆ పిల్లాడు తల్లిగారు తల్లిగారు కూడా వెళ్ళారు కాలక్రమంలో కామకోటి శాస్త్రి గారు నేను పెద్దవాడిని అయిపోయానని ఉపనిషత్ బ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారి దగ్గర సన్యాసాశ్రమ స్వీకారం చేసి తదనంతర కాలములందు శరీరం వదిలిపెట్టేశాడు వీళ్ల పోషణ భారం వరదరాజన్ గారి తమ్ముడైనటువంటి రామస్వామి అని ఆయన పేరు ఆ రామస్వామి ఆయన భార్య పేరు కళ్యాణి రామస్వామి కళ్యాణి దంపతులు ఈ మరకతమ్మ గారిని కొడుకైనటువంటి శేషాద్రిని చూడడం మొదలుపెట్టారు జాగ్రత్తగా వాళ్ళకు కావలసిన అవసరాలు తీరుస్తూ ఉండేవారు దగ్గర పెట్టుకుని పరమప్రేమతో చూసేది కళ్యాణి గారు కారణం ఏమంటే వరదరాజన్ గారు ఉన్న రోజుల్లో వరదరాజన్ గారికి మరకతమ్మ గారికి పుట్టిన రెండో సంతానం నరసింహన్ అని పేరు కలిగినటువంటి పిల్లవాణ్ణి తమ్ముడికి దత్త తీచ్చేశాడు వరదరాజన్ గారు అందుకని తమ్ముడైనటువంటి ఆ రామస్వామికి అన్నగారి సంతానమైనటువంటి శేషాద్రి అన్నా వదిన గారు మరకతమ్మగారన్నా మహా ప్రేమ గౌరవం దగ్గర పట్టుకుని చూస్తున్నాడు ఈ పిల్లవాడు పెద్దవాడు అవుతున్న కొద్దీ ఏకాంతంలో ఉండడం మొదలుపెట్టాడు తలుపు లేచి కూర్చునేవాడు అన్నం తినేవాడు కాదు ఎప్పుడో ఒంటి గంటకో రెండింటికో మూడింటికో బయటికి వస్తూ ఉండేవాడు రామచంద్రమూర్తి కామాక్షి పరదేవత ధ్యానంలో ఉండి 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 పైకి లేచి ఆ పిల్లవాడు అకస్మాత్తుగా ఒకరోజున తెల్ల కాగితం మీద ఇలా గీశాడు ఐదు కొండలు ఐదు కొండలు వచ్చాయి ఐదు శిఖరాలు ఆ ఐదు శిఖరాల్ని ఆయనకి తెలియకుండానే పూజా మందిరంలో పెట్టుకుని పూజ చేస్తుండేవాడు అవి ఏమిటో ఎందుకు గీశాడో ఆయనకే తెలియదు అలా ఎక్కడైనా ఉన్నాయో కూడా ఆయనకి తెలియదు ఆయన పూజ చేస్తుండేవాడు ఒక రోజున ఆయన పూ ధ్యానంలో ఉన్నారు పచ్చటి పసుపు రంగులో ఉన్న పాము ఒకటి వచ్చి ఆయనని వెన్ను పాము దగ్గర నుంచి పైకి పాకి కంఠాన్ని చుట్టుకుని తలమించి పడగలి విప్పింది చల్లగా ఉంది ఏదో పాకుతోందని చూసే లోపల కంఠాన్ని చుట్టుకుని పడగ విప్పింది ఆయన ఒక్కసారి కళ్ళు విప్పి పైకి చూసి ఇలా చూశారు పచ్చటి బంగారు రంగులో ఉంది పాము ఓ కామాక్షి పరదేవత నన్ను అనుగ్రహించింది అనుకున్నారు ఆయన చెవిలో వినపడింది నీకు పరదేవత అనుగ్రహం కలిగింది నిన్ను కన్న తల్లి వెళ్లిపోతోంది అని వినపడింది వెంటనే ఆయన అమ్మని చూడ్డానికి పెరట్లోకి వెళ్లారు చెట్టు కింద ఉన్నారు మరకతమ్మగారు ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన ఆ రోజున జరిగింది ఈ పిల్లవాడు శేషాద్రి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అమ్మ గభాలను లేచి కూర్చుని పిల్లాడిని దగ్గరికి తీసుకుని చెయ్యి పట్టుకుని ఉంచి రెండు శ్లోకాలు చెప్పారు ఒకటి శంకర భగవత్పాదుల శ్లోకం సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి ఆవిడ రెండో శ్లోకాన్ని దర్శనాత్ అప్రసదసి జననాత్ కమలాలయే కాస్యా మరణాన్ముక్తి స్మరణాత్ అరుణాచలే ఈ రెండు శ్లోకాలు చెప్పి పడిపోతూ పడిపోతూ తన చేత్తో పిల్లవాడి గుండెల మీద మూడు మాటలు గాట్టిగా కొట్టారు అరుణాచలా 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 అరుస్తూ కొట్టింది ఆవిడ కొట్టి అరుణాచలాన్ని మరిచిపోకు అరుణాచలాన్ని నమ్ముకో అని చెప్పి ప్రాణం వదిలేసింది ఆ వదిలేసే ముందు ఆవిడ ఆఖరి కోరిక కోరింది మా నాన్నగారు రచన చేసిన అంబే శివే అన్న కీర్తన పాడు నేను పాడినంతసేపు పాడతాను తర్వాత పడిపోతానని ఆయన పాడుతున్నారు ఆవిడ పాడుతూ శరీరం వదిలిపెట్టేశాడు అమ్మ ఎందుకు నా గుండెల మీద మూడు మార్లు కొట్టి అరుణాచలా 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 అంది అరుణాచలాన్ని నమ్ముకో అరుణాచలాన్ని నమ్ముకో అంది ఏమిటి అరుణాచలం ఆయనకు అర్థం కాలేదు కామాక్షి పరదేవత మంటపంలోకి వెళ్లేవారు కూర్చుంటుండేవారు ధ్యానం చేస్తుండేవారు అమ్మగారు బతికున్న రోజుల్లోనే ఒక విచిత్రం జరిగింది ఈ పిల్లవాడికి పెళ్ళన్నా చెయ్యాలని ఆవిడ తాపత్రయం ఈయనకి ఈ పిల్లవాడి అత్త కూతురుండేది ఆమె పేరు దేవి ఆమెనిచ్చి పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్నారు ఎలాగో పినచండ్రి రామస్వామి గారికి జ్యోతిషాస్త్ర పరిజ్ఞానం ఉంది ఆయన జాతకం చూసి అన్నారు వీడికి ఎవరు పిల్లని ఇవ్వరు వీడికి సన్యాస యోగం ఉంది వీడు మహాజ్ఞాని వీడు సన్యాసవుతాడు వీడికి సంసారం లేదన్నారు అమ్మగారు బెంగపెట్టుకున్నారు అన్నట్టే దేవికి మారు సంబంధం కుదిరిపోయింది పెళ్ళైపోయింది తల్లిగారు వెళ్ళిపోయారు ఈ పిల్లవాడు అన్నం తినేవాడు కాదు శరీరం పాడైపోతుందనేవారు ఎప్పుడూ ధ్యానంలో ఉండేవాడు ఒకనాడు ఒక పండితుడు వచ్చి ఇంట్లో రుద్ర సంబంధమైన విషయముల మీద వాదించాడు వాదిస్తున్నప్పుడు శ్మశానంలో మంత్రజపం చేస్తాను అని ప్రమాణవాక్కు చూపించి నాకెందుకు ఈ ఇల్లు అన్నం తినలేదు ఈ గొడవ నాకెందుకు నేను శ్మశానంలో కూర్చుంటానని పిల్లవాడు వెళ్ళి శ్మశానంలో కూర్చుని జపం మొదలెట్టాడు పిన్నతండ్రికి కోపం వచ్చి నువ్వు శ్మశానంలో కూర్చుంటే ఇంటికి రావద్దాను నేను రాని ఇంటికన్నాడు కొంతకాలం గడిచేటప్పటికీ తండ్రి అంటే శేషాద్రి గారి తండ్రి వరదరాజన్ తద్దినం వచ్చింది తద్దినం పెట్టాలంటే కొడుకు ఉండాలి అందుకని శ్మిశానంద్ దగ్గరికి వెళ్ళి పిన్ని బాబయ్య పిలిచారు ఊరే ఇంటికి వచ్చి తద్దినం పెట్టరా అన్నారు ఆయన అన్నాడు నాకు తల్లి ఎవరు నాకు తండ్రి ఎవరు నేను సన్యాసిని నాకు ఎవరు లేరు అన్నడే ఆయనకి కోపం వచ్చి పిన తండ్రి పిల్లాన్ని పట్టుకుని కాళ్ళు చేతులు కట్టి తీసుకొచ్చి గదిలో బారేసి తలిపిహేశాడు తద్దినం అన్నా పెట్టు తద్దినా పెట్టకుండా తిరుగుతావెవరను బాని తగ్గినం పెట్టడానికి అన్ని ఏర్పాట్లయ్యాయి ఆ పిల్లవాడిని బయటికి తీసుకొద్దామని తలుపు తీశారు పిల్లవాడు లేడు ఆ గదిలో వేసిన తలుపు వేసినట్టే ఉంది దానికి ఇంకో ద్వారం లేదు ఇంకో ఇటికీ లేదు కానీ పిల్లవాడు మాత్రం లేడు అప్పుడు ఆయన నిశ్చయించుకున్నారు ఇంకా వీడు యోగి పురుషుడు అయిపోయాడు వీడిని కామాక్షి పరదేవత తప్పించేసింది ఇక వీడి సామాన్య బంధనాల్లో ఇమడడు అనుకున్నారు ఇంతలో కొంతకాలానికి కాంచీపురానికి ఒక మహానుభావుడు బాలాజీ స్వామి వారిని పేరు కలిగినటువంటి ఒక సన్యాసి ఒక పరివ్రాజకుడు ఒక ఆయన వచ్చాడు వచ్చి ఆయన సన్యాస దీక్ష ఇచ్చారు ఈ పిల్లవాడికి అదే పేరుతో ఇచ్చారు శేషాద్రి స్వామి అన్న పేరుతోటి ఇచ్చాడు సన్యాసం కూడా తీసుకున్నాడు ఇంకా ఆయనకి దేని మీద వ్యామోహం లేదు బయలుదేరారు తిన్నగా అనేక క్షేత్రాలు చూస్తూ అరుణాచల క్షేత్రానికి చేరుకున్నారు ఆయన అరుణాచలానికి చేరుకున్నప్పుడు విచిత్రం ఏంటంటే మనందరం కూడా సాధారణంగా ఇటువైపు నుంచి వెళ్లే వాళ్ళందరం కూడా వెళ్ళినప్పుడు బస్సులో పంచ శిఖరాల వైపు నుంచి ఏ రోడ్లో పెడతామో ఆ రోడ్లో వెళ్ళారా వెళ్లేటప్పటికే ఆయనకు ఒక ఆశ్చర్యం కనపడింది తను ఒకనాడు కాగితం మీద ఏ ఐదు శిఖరాల బొమ్మ గీశారో ఆ ఐదు శిఖరాలే స్వాగతం పలికా ఏమి నా భాగ్యం ఇదారు నా చెలవనుకున్నారు అరుణ అరుణాచలంలో ఉన్నటువంటి అరుణాచలేశ్వర దేవస్థాన ప్రధాన అర్చకుడు చూశాడు కానీ ఆయన తేజస్సు గుర్తుపట్టలేకపోయాడు సరే దుర్గమ్మ క్షేత్రంలో కూర్చునేవారు ఎప్పుడూ జపం చేసేవారు ఆయన్ని లోకమంతా ఒక పిచ్చివాడు అనుకునేది మహాత్ములందరినీ పిచ్చివాళ్ళని అనుకుంది లోకం ఎందుకని అంటే చంద్రశేఖర భారతీస్వామి వారు అంటుండేవారు సింహగిరి పీఠాధిపత్యం వహించిన మహాపురుషులు ఎవరిని పిచ్చివాడు అంటాం ఎవడు మనకు అర్థం కాలేదో వాడిని పిచ్చివాడంటాం మనకు అర్థం కాలేదు కాబట్టి పిచ్చాడు అంటున్నాం ఆయనకి మనం అర్థం కాం కాబట్టి మనని పిచ్చివాళ్ళు అని ఆయన అంటాడు మనకు అర్థం కాని వాళ్ళందరూ పిచ్చివాళ్ళు అయితే జ్ఞానులు కూడా మనకు అర్థం కారు అందుకే మనం వాళ్ళని పిచ్చేళ్ల లెక్కలో కట్టేస్తాం రామకృష్ణ పరమహంసని చంద్రశేఖర భారతీ స్వామిని అది తీసుకెళ్లి మహానుభావుడు శేషాద్రి స్వామిని వీళ్ళందరినీ పిచ్చాళ్ల కింద లెక్క కట్టడానికి రమణ మహర్షి అంతటి వాళ్ళని రాళ్లతో కొట్టడానికి కారణం అదే మనకు అర్థం కారు కాబట్టి పిచ్చాడంటాం ఆయన మహానుభావుడు పిచ్చివాళ్లే తిరుగుతూ ఉండేవారు ఈ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ అరుణాచల పట్టణంలో ఈ గృహస్థులందరూ కూడా బయట పారేసినటువంటి పనికి మాలిన వ్యర్థ పదార్థాన్ని బండిలో పోసి పట్టికెడుతూ ఉండేవారు ఆయన బండి ఎక్కి కూర్చుని స్పష్టంగా చెప్పాలంటే పెంట కుప్ప మీద కూర్చుని ఇది నా కుచ్చుల బండి కుచ్చుల బండి అంటూ ఉండేవారు అందరూ రాత్రి నిద్రపోతుంటే ఆయన గట్టిగా అరుస్తూ పరిగెడుతూ ఉండేవారు ఆయన నిద్రపోకండి నిద్రపోకండి యముడొచ్చి ఎత్తుకుపోతాడు నిద్రపోకండి అని అరుస్తూ పరిగెడుతూ ఉండేవాడు భగవద్గీతలో అంటారు యానిషా సర్వభూతానాగృతి సంయమిగృతి భూతాని సా నిశాహ పశ్చో ముని అంటారు సమస్త జీవులు నిద్రపోతున్న వేళ యోగి మేల్కుని ఉంటాడు ఆయన నిద్రపోవడం కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఎవరు చూడలేరు ఆయన ఎవరి దగ్గర ఎవరైనా ఆయనకి భోజనం పెడితే ఇలా కూర్చుని ఆ భోజనాన్ని తీసుకెళ్లి కనపడినటువంటి ప్రాణులన్నిటికీ పెట్టేస్తుండేవాడు ఆయన ఎవరినైనా చంప మీద కొడితే వాడు మహదైశ్వర్యవంతుడు అవుతుండేవాడు ఆయన ఒకసారి ఒక దుకాణం దగ్గరికి వెళ్లారు అతను వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఏదో పదార్థాలు తయారు చేసి అవి అమ్ముతూ ఉండేవాడు మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే కాఫీ హోటల్ అనుకోండి ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి ఒక రోజున అకస్మాత్తుగా ఏం చేశారంటే మైదాపిండి ఉన్నటువంటి బస్తా పైకెత్తి నీళ్ల తొట్లో ఉన్న నీళ్లు కొన్నింటిలో పోషేశారు అదంతా కలిపి పెద్ద ముద్దయిపోయింది అతను ఏమనలేదు శేషాద్రి స్వామి మహాత్యం తెలిసినవాడు కాబట్టి ఊరుకున్నాడు కానీ ఇంత మైదాపిండి నీళ్లల్లో ముద్దైపోయింది ఇంత ముద్ద నేను ఏం చేసుకుంటాను అయ్యయ్యో నష్టం వస్తుంది అనుకున్నాడు అకస్మాత్తుగా ఓ సర్కస్ కంపెనీ వాళ్ళు తిరువన్నామల వచ్చి మేము గుడారం అవి వేసుకోవాలి మాకు సమయం లేదు నువ్వు ఇన్ని వందల పరోటాలు చేసి బగలవా అన్నారు ఆ మైదా పిండితో కలిపి తొందర తొందరగా పరోటాలు చేసి ఇచ్చే ఆ రోజున విశేషమైన లాభం గడించాడు ఆయన చేష్టితములంత విచిత్రంగా ఉండేవి ఆయన ఎడమ చేతిలో మూడు శూలములు ఉండేవిట మూడు శూలములు అంటే శూలాల గుర్తులు కుడి చేతిలో ఎర్రటి వలయం ఉండేది ఆయన ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన పనులు చేసేవారంటే ఆయన ఎప్పుడూ తిరువన్నామల విడిచిపెట్టి వెళ్లలా భగవాన్ రమణులు ఎలా వెళ్లలేదో అలాగే శేషాద్రి స్వామి కూడా ఉన్నంతకాలము తిరువన్నామలై విడిచిపెట్టకుండానే ఉండేవారు పిచ్చివాళ్లే తిరుగుతుండేవారు ఉన్మాది ఉన్మాది అనుకునేవారు అక్కడే దగ్గరలో విటోభాస్వామి వారని ఒక స్వామివారు ఉండేవారు పక్క ఊళ్ళో అయినా మంచి మహాత్యం కలిగిన వాళ్ళు తపస్సిద్ధి పొందినవారు ఒక రోజున నడిచి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి శేషాద్రి స్వామి ఆకాశం వంక చూసి అడిగో విటోబా వెళ్ళిపోతున్నాడు విటోబావ వెళ్ళిపోతున్నాడని అరిచారు ఎవరికి అర్థం కదే ఏడు విటోబా వెళ్ళిపోతున్నాడు విటోబా వెళ్ళిపోతున్నాడని అరుస్తున్నారు ఏంటి అనుకున్నారు ఆయన అరిచి 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 అన్నారు విటోబా వెళ్ళిపోతున్నాడు దేవతల దగ్గరికి అన్నారు కాసేపటికి పక్క ఊరు నుంచి వార్త వచ్చింది విటో విటోభా స్వామి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు ఆయన ఆకాశం వంక చూసి పిలుస్తూ ఉండేవారు దేవతలు పెడుతున్నారు అదిగో యక్షులు పెడుతున్నారు అరిగో కొంత కొంతమంది శరీరం విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోతున్నారని పేర్లు పెట్టి పిలుస్తూ ఉండేవారు అంతటి మహితాత్ముడు పుట్టుక చేత యోగి మహానుభావుడు కారణజన్ముడు కామాక్షి పరదేవత అనుగ్రహంతో పుట్టి అరుణాచల పర్వతం చేత ఆకర్షింపబడ్డారు ఆయన అటువంటి మహాయోగి ఆయన ఒక్క తిరువన్నామలలోనే తిరుగుతుండేవారు అటువంటి వారిని బలవంతంగా వేరొక ఊరు తీసుకెళ్లాలని మా ఊరు రండి మా ఊరు రండి అంటే నేను రానన్నారు ఆయన ఆయన్ని బలవంతంగా పట్టుకుని ఒక రైలు ఎక్కించి తీసుకెళ్లిపోతున్నారు ఆ రైలు వేగం అందుకుని తిరువన్నామల సరిహద్దుల దగ్గరికి వెడుతోంది ఆయన రైల్లోంచి దూపించారు కాళ్ళు చేతులు అన్ని దెబ్బలు తగిలాయి అదే సమయంలో వేరొక రైలు కూడా వచ్చింది రెండు రైళ్లు ఆగే అవతల రైలు నుంచి దిగిన వ్యక్తి ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేశాడు ఇతన్ని పోలీసులకు అప్పజెప్తానని చెప్పి ఆ అవతల రైలు యొక్క డ్రైవరు గార్డు కలిసి ఈయన్ని పోలీసులకు అప్పజెప్తామని చెప్పి రైలు ఎక్కించారు మళ్ళీ రెండో రైలు ఎక్కించి ఇంజిన్ డ్రైవర్ వెళ్లి ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేశాడు కానీ రైలు కదలలేదు ఎక్కడ పొరపాటు వచ్చిందో అర్థం కాలేదు ఎంత మంది వచ్చి చూసినా రైలు కదలలేదు వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చి ఈ ఊరు వదిలిపెట్టనంటున్న ఈ మనం రైలు ఎక్కించాం అందుకు వెళ్ళర్లేదా అని అయ్యా మీరు రైలు దిగి ఊళ్ళోకి వెళ్ళిపోండి అన్నారు వెంటనే శేషాద్రి స్వామి రైలు దిగిపోయి రైలు పెట్లు మీది ఇలా కొట్టి పరిగెత్తండి అన్నారు అంతే రైలు బయలుదేరిపోయింది ఆయన మహిత ఆత్ముడు అంటే మీరు ఒక్క విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అలా జరుగుతాయా అండి అని మీకు అనుమానం ఉండొచ్చు యోగి వాక్కుని ఈశ్వరుడు సత్యం చేస్తాడు సత్యాన్ని యోగి పలుకుతాడు అనుకుంటే పొరపాటు ఒకటి మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి అసలు యోగికి దీని మీద ఏమీ అనురక్తి ఉండదు మనం ఏం చేస్తామంటే తప్పంతా ఎక్కడ చేస్తా అంటే వీటిని మనం పట్టుకుంటాం పట్టుకుని ఇందు చేత మనం దాన్ని వాళ్ళు చాలా అసహ్యించుకుంటారు నేను మీకు అబద్ధం చెప్తున్నాను అనుకుంటే వారు వార్తికం చేశారు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం మీద అందులో వారు ఒక మాట ెట్ట వేస్తే ఉత్తరయ్యం మీద పడింది అనుకోండి నేను తీసి ఇలా కొట్టేసి కడిగేసుకున్నట్టే యోగి సిద్ధుల గురించి వెంపర్లాడడు యోగి సిద్ధులను పట్టుకుని యోగిని గొప్పవాడని చెప్పకూడదు యోగి ఎందుకు సిద్ధులు వస్తాయో తెలుసా వాళ్ళు కావాలని ప్రకటన చేయరు అవి అవి వాళ్ళకి వశమవుతాయి అష్టసిద్ధులు వశమవుతాయి ఎందుకంటే ఎప్పుడూ ఈశ్వరునితో కలిసి ఉంటారు అనేన యుద్ధతే ఇది యోగ అంటాడు పతంజలి ఉన్న కారణం చేత వాళ్ళ నోటి వెంట ఏదొచ్చిందో అది సత్యమవుతుంది అది యోగి యొక్క గొప్పతనం యోగి వైశిష్ట్యాన్ని పరిశీలించాలి తప్ప యోగి సిద్ధుల్ని పట్టుకుని అందుకు గొప్పవాడు అందుకు గొప్పవాడంటూ మీరు మాట్లాడకూడదు దోషం అది అలా మాట్లాడకూడదు ఎప్పుడు అలా మాట్లాడితే అసలు ఆ యోగులే ఇష్టపడరు కానీ మరి ఎందుకు చెప్తున్నారండి మీరు నన్ను నన్ను అడగచ్చు ఒక యోగి వైభవంగా చెప్తున్నాను అంతేదాన్ని ఆయనకి పరమేశ్వరుడితో ఆయన ఎంత కలిసిపోయి ఉండడం వల్ల ఆయన వాక్కు ఈశ్వర వాక్ అయిందో మీకు నేను చెప్తున్నాను ఆయన ఒకప్పుడు ఒక శవం శ్మశానానికి తీసుకెడుతుంటే దాని వెనక ఆయన వెళ్ళారు ఆయన శవాన్ని ముట్టుకున్నారు ముట్టుకునే శవానికి ఆశీర్వచనం చేశారు ఆశీర్వచనం చేసి శవం వెనక వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోతుంటే వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఉండగా పక్కన ఓ ఇంట్లో పెళ్లి జరుగుతోంది అకస్మాత్తుగా ఇంట్లోకి వచ్చాడు ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు అసహించుకున్నారు చిచి 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 శవం వెనకాతలు వచ్చాడు శవాన్ని ముట్టుకున్నాడు పెళ్లి ఇంట్లోకి వచ్చాడు వద్దంటే లేనిపోని కూడా యోగి గబుక్కుని ఏమంటాడో ఏమంటే ఏమవుతుందో ఎందుకు వచ్చిన పడవని కానీ ఎవరికి ఇష్టం లేదు ఆయన రావడం చికాక్గా చూస్తున్నారు ఆయన తిన్నగా లోపలికి వచ్చేసి వంటింట్లోకి వెళ్ళాడు బోరెడంత సాంబారు వండి తయారు చేశాను సిద్ధంగా అకస్మాత్తుగా వెళ్లి అక్కడ ఉన్న వంట వాళ్ళని తప్పు కొమ్మని రెండు చేతులతోటి ఆ మరుగుతున్న సాంబార్ని కిందకి దోహించారు ఆ దిక్కిన పడిపోయి ఆ సాంబారంతా ఒలికిపోయింది చిదూర్తుడు ఇలాగే ప్రవర్తిస్తాడు అర్థం అర్థం లేను యోగి అంటాడు నోటితో ఏమంటాడో ఏమవుతుందో అని భయమని పెళ్లి వాళ్ళందరూ తిట్టుకున్నారు అందరూ అటువైపు సాంబారే కదా మొదట వడ్డించాలి ఆ సాంబారే పడిపోతే బాధ కదా వాళ్ళకి అదేమా అనుకున్నారు ఆ మిగిలిపోయిన సాంబార్ చచ్చిపోయినటువంటి నాగుపా బయటపడింది ఎవ్వరికీ తెలియదు అందులో ఒక నాగుపాం పడి చచ్చిపోయింది ఉడికిపోయి ఆయన వచ్చి ఆ పాత్ర తోసేశారు కాబట్టి ఇన్ని వందల మంది బతికారు లేకపోతే వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోవలసింది ఆ వెళ్ళిపోయిన వాడు ఇంత మందిని తీసుకెళ్లకుండా ఆయన పెళ్లి మంటపంలోకి వచ్చి సాంబారు పాత్ర తోశారు నేను ఒకటి రెండు మూడు అని చెప్పడం కుదరదు శేషాద్రి స్వామి వారి యొక్క మహాత్మ్యం అంటే యోగి పొంగవుడుగా మహానుభావుడు అంతటి స్థితిని పొందారు ఆయన ఆయన మీద అకసుతో ఆయనకి ఏమి భేదాలు లేవు మహమ్మదీయులు దళితులు అందరూ ఆయన చుట్టూ కూర్చునేవారు ఎవరు పెట్టిన అన్నము ఆయన తినేది లేదు రెండు మెతుకులు నోట్లో వేసుకునేవారు అందరికీ పెట్టేస్తుండేవారు అసలు ఆయన అలా ఏమీ తినకుండా ఎలా బతికారో నిద్రపోకుండా అన్ని సంవత్సరాలు ఎలా ఉన్నారో ఎవరికి అర్థం అయ్యేది కాదు ఒక దళిత స్త్రీ చేరదీసి ఆయనకు అప్పుడప్పుడు అన్నం పెడుతుండేది ఆయన తిన్నది లేదు నోట్లో పెడతా వేసుకుని అందరికీ పెట్టి వెళ్ళిపోతుండేవారు ఆయన మీద అక్కసుతో ఒక వ్యక్తి మాంసాహారాన్ని పొట్లంలో పెట్టి కట్టి ఆవిడికి పంపించి మీ ఇంటికి వస్తాడుగా శేషాద్రి స్వామికి ఇమ్మన్నాడు ఆవిడ తెలియక పొట్లం ఇచ్చింది ఇచ్చి తినండి అది ఆయన ఏం చేశారంటే ఆ పొట్లాన్ని పట్టుకుని పెద్ద నవ్వు నవ్వి శేషాద్రస్వామి నవ్వు నవ్వడం మొదలు పెడితే అరగంట గంట ఆపకుండా నవ్వేవారు ఎందుకని అంటే లోకం యొక్క పోకడ చూసి నవ్వు వచ్చేది ఏమిట్రా వీళ్ళు వీళ్ళ మనం పిచ్చాడు అనుకుంటాం మనం ఆయన పొట్లాన్ని పట్టుకుని ఒకసారి ఇలా ఇలా తిప్పి వాడికే పంపించు అన్నారు అయిన దారం కూడా విప్పలేదు ఇలా ఇలా అని అతనికి ఇచ్చేసేయి అన్నారు ఏమో ప్రసాదమో ఎందుకు ఇమ్మన్నారో ఆవిడ మళ్ళీ ఆయనకి పంపించింది తినలేదా అన్నాడు ఆయన తినలేదు పొట్లం కూడా విప్పలేదు ఇలా ఇలా తడివి నీకు ఇచ్చేయమన్నారు అంది విప్పి చూశాడు లోపలంతా కూరలు ఉన్నాయి మాంసం పోయి కూరలు అంటే నా నన్నేదో మాంసం పెట్టి పాడు చేయగలని అనుకున్నావు నా సంకల్పం చేత కూరలు చేసి పంపించాను చూసుకోవాలి ఒకప్పుడు పాపం ఆయన్ని బలవంతంగా పట్టేసుకున్నారందరూ తెలిసి ఆయనే లోకానికి రమణ మహర్షిని చూపించాడు రమణ మహర్షి అక్కడ ఉన్నారన్న విషయం ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ తెలియదు తిరువణామలయలో నేను ఏదైనా రమణ మహర్షి యొక్క జీవితాన్ని ప్రస్తావన చేసినప్పుడు ప్రత్యేకంగా దాని గురించి ప్రస్తావన చేస్తాను పాతాళలింగం దగ్గర అప్పుడు అంతా పాడుపడిపోయి ఉండేది సిద్ధ పురుషుని యొక్క సమాధి దాని మీద శివలింగం ఉన్నాయి అని నేను మీతో మనవి చేసా అదే పాతాళలింగం అంటారని అక్కడ కూర్చుని భగవాన్ రమణులు తపస్సు చేస్తుంటే తేళ్లు జర్రిలు తొడల కింద చేరి కురికేస్తుండేవి నిత్తులు కారిపోయి అట్టలు కట్టింది ఎవరు వెళ్లేవారు కాదు అసలు ఆ లోపలికి అక్కడ ఏనుగు ఉండేది అసలు ఆ గుడి దగ్గరికి ఎవరు వెళ్లేవారు కాదు కిందకి ఎవరు దిగే అవకాశం లేదు శేషాద్రి స్వామి అకస్మాత్తుగా అక్కడికి వెళ్ళి నిలబడి పెద్ద కేకలేశాడు ఒక బ్రాహ్మణ స్వామి ఇందులో ఉన్నాడు పిల్లవాడు పైకి తీసుకురండి అని అరిచారు అరిస్తే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి అందులో ఉన్నాడని మీకు ఎలా తెలిసని అడిగాడు ఆయన అన్నారు నేను కామాక్షిని నేను పార్వతిని నా బిడ్డ సుబ్రహ్మణ్యుడు ఉంటే నాకు తెలియదు అందులోనే ఉన్నాడు తీసుకురండి బయటికి అని అని వెళ్ళిపోయి వీళ్ళందరూ నిజమా కాదా అని మెలిగదంతా పెద్ద డొంకలు తుప్పలుగా ఉండేది కర్రలతో పక్కకి తీసి మెల్లిగా లోపలికెళ్లి చూసేటప్పటికి తనలో తాను రమిస్తూ భగవాన్ రమణులు కూర్చుని తపస్సమాధిలో ఉన్నారు అప్పుడు అక్కడి నుంచి కూర్చున్న వారిని కూర్చున్నట్టే పైకెత్తి పట్టుకొచ్చి ఇప్పచెట్టు కింద కూర్చోపెట్టారు భగవాన్ రమణుల్ని లోకానికి చూపించినటువంటి మహాపురుషుడు శేషాద్రిస్వామి అటువంటి శేషాద్రి స్వామిని ఊరి ప్రజలందరూ భక్తి ఎక్కువైపోయి బలవంతంగా పట్టుకుని ఆయనకి అభిషేకాలం అన్న పేరుతో నూతులు ఎండిపోయేలా నీళ్లు రెండు రోజుల పాటు పోశారు ఆయన అన్నారు నాకు చలిజ్వరం వస్తుంది అన్నారు ఎవరు వినలేదు మీకేం రాదని పోసేశాడు నిజంగానే ఆయనకి చలిజ్వరం వచ్చేసి వచ్చేసి ఆ తర్వాత ఆయన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు మర్నాడు విడిచిపెట్టి బ్రహ్మీభూతులు అయిపోయారు పరమేశ్వరుని ఎందు శేషాద్రి స్వామి గురించి నేను ఎంత చెప్పినా తక్కువే ఆ శేషాద్రి స్వామి వారి యొక్క భౌతిక శరీరాన్ని ఊరెదిగింపు చేసి తిరుమన్నామలయ్యంత ఇప్పుడు రమణ మహర్షి ఆశ్రమం ఎక్కడుందో దాని పక్కనే శేషాద్రి స్వామి ఆశ్రమం ఉంటుంది ఆ ఆశ్రమానికి తీసుకొచ్చి అక్కడ భూస్థాపితం చేశారు చేసి దాని మీద శివలింగం ఉంచారు ఇప్పటికీ శేషాద్రి స్వామిని నమ్ముకున్న వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పటికీ జ్యోతిస్వరూపంతో కనపడతారని భక్తుల్ని అనుగ్రహిస్తారని ఆయన గురించి చెప్పుకున్నా ఆయన గురించి విన్నా ఆయనకి నమస్కారం చేసిన ఆయన వెంటనే గురుస్థానంలో కూర్చుని మనందర్నీ కాపాడతారు అని చెప్తారు అంతటి మహాపురుషులు అరుణాచలం వాళ్ళ అమ్మగారి నోటి వెంట ఉచ్చిరింపబడి అంతటి మహాయోగి పురుషుణ్ణి ఆకర్షించి తన దగ్గరికి లాక్కుంది అందుకని కృత్తికా దీపోత్సవం రూపంలో జ్యోతి దర్శనం జరగడం కాదు ఎన్నో జ్యోతులు ఎందరో గురువులు ఎందరో ఆచార్య పురుషులు ఎందరో మహాపురుషులు అరుణాచలమనబడేటటువంటి ఆ పరమశివుని చేత ఆకర్షింపబడి ఆ అరుణాచల పట్టణ ప్రవేశం చేసి అక్కడ నివాసం చేసి మనందరినీ కూడా ఎంతో గొప్పగా అనుగ్రహించారు అంతటి మహాపురుషులందరూ కూడా నివసించి తిరిగినటువంటి భూమి ఒక్క శేషాద్రి స్వామి కాదు నాకు తొమ్మిది రోజుల్లో ఎనిమిది రోజుల్లో చెప్పడానికి అవకాశం లేక కాని ఎంతమంది మహాయోగులు తిరిగినటువంటి పవిత్ర భూము అరుణాచలం అటువంటి పవిత్ర భూమిలో ప్రదక్షిణం చెయ్యడం అటువంటి చోట అరుణాచలేశ్వరుణ్ణి దర్శనం చేయడం అటువంటి సిద్ధ పురుషులు జ్యోతిస్వరూపాలుగా ఉంటారు అని ఉంటారు ఏమి ఇప్పటికీ ఎందరో నమ్ముతారు అందున శేషాద్రి స్వామి ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి దక్షిణామూర్తి విగ్రహాన్ని చూసి తీరాలి అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది శేషాద్రి స్వామి ఆశ్రమంలో ఉండేటటువంటి రూమ్స్ లో అక్కడ ఉన్న గదుల్లో వసతి ఉన్న వాళ్లకి ఎదురుగుండా కళ్లు తెరిచేటప్పటికి తలుపు తెరుచుకుని కళ్లు తెరిచి నిద్ర లేవగానే స్థూల కనపడుతూ ఉంటాడు ఎందుకని అంటే అది కొండ పాదంలోనే ఉంది ఆ ఆశ్రమం అంతా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎనలేని ప్రశాంతతతో ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా శేషాద్రి స్వామి ఆశ్రమాన్ని మీ అందరూ కూడా అరుణాచలం వెళ్లినప్పుడు దర్శనం చేసుకోండి అటువంటి మహాపురుషుని యొక్క అనుగ్రహం మనందరికీ కలగాలి అని ఆ అరుణాచలేశ్వరుణ్ణి అపితకుచాంబని కామాక్షి పరదేవతని ప్రార్థన చేద్దాం అసలు అరుణాచలము అంటే దానికి మారుపేరుగా ముచ్చేసినటువంటి వారు అంత గొప్పగా అరుణాచలంతో అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడిపోయినటువంటి వారు భగవాన్ రమణులు ఆ రమణుల యొక్క జీవితం ఏమిటో ఆ రమణుల యొక్క అద్భుతం ఏమిటో ఆ రమణ తత్వం ఏమిటో ఆ రమణుల ఉపదేశం ఏమిటో ఆయన తపస్సు ఏమిటో రేపటి నుంచి ప్రారంభం చేస్తాను ప్రారంభం చేసి రేపటి నుంచి అరుణాచలము రమణ భగవానులు రమణుల తత్వము అన్న విషయం మీద మాట్లాడడం మొదలు పెడతాను అది ఒక రోజులో అవుతుందన్న నమ్మకం ఏం లేదు ఒక రోజు పట్టవచ్చు రెండు రోజులు పట్టచ్చు మూడు రోజులు పట్టచ్చు ఎనిమిది రోజులు పట్టిందన్న దాంతో ప్రాధాన్యత లేదు ఇన్ని రోజులు పడితే అన్ని రోజులు రమణులు ఇన్ని రోజులు పలికిస్తే అన్ని రోజులు రేపటి నుంచి ఆ రమణ తత్వాన్ని ప్రారంభం చేస్తాను